0: Klassiker der Filmgeschichte, heute mit
1: Miriam und Gritta von Ratten zu Haus bei uns.
0: zum letzten Mal in der aktuellen vierten Staffel und zum zweiten Mal ein Weihnachtsspecial Uhu. uhuh. Und zum zweiten Mal ebenfalls, wie wir ja schon letztes Jahr hatten, ein Weihnachtsspecial zum DEFA-ZEMBA und dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir im Studio die Becky.
2: Hallöchen
0: und die Miriam.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Genau, Miriam, stell dich doch am besten erstmal kurz vor, woher kennt man dich, was machst du so... Wo hat man dich vielleicht schon mal gehört?
1: Ähm, also ich bin Miriam auf Twitter und im Internet kennen mich viele auch unter Nojum. Ähm, ich treibe mich ziemlich viel in andere Leute Podcasts rum. Also ich habe bisher keinen eigenen Podcast aufgemacht, aber ich lasse mich sehr gerne in andere Podcasts einladen, so wie hier heute bei euch. Und ich habe ähm, zum Beispiel bei Christian im Second Unit Podcast schon mehrere Filmbesprechungen gemacht, zum Beispiel zu Amelie, zu Das Leben der Anderen. Wir hatten eine Reihe zu den Hunger Games Filmen gemacht. Ähm, ich war schon mal bei Rochus im Kinderfilm-Podcast, da haben wir über den Film das Mädchen Watch da gesprochen, einen saudischen Film. Und ich habe auch schon verschiedene Podcasts gemacht, wo es um meine Zeit in Saudi-Arabien und in Ägypten ging. Also ähm, genau, wenn man mal so ein bisschen rumsucht, Nujum, Miriam, Podcast, dann findet man, glaube ich, eine ganze Reihe von Podcasts, in denen ich mich schon rumgetummelt habe.
0: Ja, sehr schön, die die Folge zu den Tributen von Parnim, zumindest die erste Folge, habe ich ja auch schon gehört, weil die der Christian zuletzt nochmal als Wiederholung
1: hm, ich gesehen, ja.
0: in der Second Unit reingelegt hat und das fand ich auch sehr gut, die Besprechung. Das freut mich sehr. <lacht> genau, und dann steigen wir doch mal direkt in, den, in, die, in das Thema ein. Was wir ja in der Vorbesprechung schon kurz angedeutet haben, ist, dass wir, nachdem wir ja letztes Mal mit Luise mit Stand bei mir auch einen Film hatten, der wieder auch eine Film, äh, auf einer Buchgrundlage basiert, hatten wir das auch dieses, dieses Mal wieder mit Greta von Ratten zu Hause bei uns. Und da würde ich jetzt erstmal in die Einstiegsfrage gehen. Warum ist das denn filmhistorisch ein Filmklassiker?
1: Also für mich ist das Deswegen ein, ein Filmklassiker, weil ich den Eindruck habe, dass gerade so in, in unseren Kreisen und in dieser Zeit viel darüber geredet und nachgedacht wird, was denn so Kinderfilme, ähm, diverse Kinderfilme sein können, in denen auch andere Rollenbilder gezeigt werden oder wo auch Mädchenrollen vorkommen, die ein bisschen unkonventioneller sind oder ihr eigenes Ding durchziehen. Und da wird wahnsinnig viel darüber diskutiert. Und ich finde eigentlich ganz interessant, dass es durchaus eine ganze Reihe Filme gibt, die aus der Schublade Filmklassiker kommen, die diese Kriterien auch erfüllen, die wir aber teilweise nicht mehr auf dem Schirm haben. Also weil die so ein bisschen in der Vergangenheit, in der Vergessenheit verschwunden sind. Vielleicht erinnert man sich noch an so einen Film wie Mathilda oder so, ja, das Mädchen das zaubern konnte, was ja auch in feministischen Fe Kreisen sehr gefeiert wird. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe andere Filme, die toll sind und die man gut mit Kindern gucken kann, in denen eben auch, also die einfach schöne Kinderfilme sind und die eben auch andere Rollenbilder präsentieren und der Film gehört für mich auf jeden Fall dazu und ich finde, der sollte auf jeden Fall wieder viel weiter nach oben ins Bewusstsein der Leute und auf die Must-Watch-Listen sozusagen. Und wenn jetzt Leute Kinder haben und überlegen, was sie mit denen mal gucken könnten und denken, alles, was jetzt im deutschen Kino kommt an Kinderfilmen, ist zum größten Fall irgendwie Schrott, dann lohnt sich halt teilweise auch mal ein Film in die, ins Defa-Regal und eben nicht nur so die klassischen Märchenfilme, ähm, das singende, klingende Bräumchen und das kalte Herz, was ihr hier ja auch schon mal besprochen habt, sondern da sind eben, da schlummern auch noch andere Schätze und dieser Film gehört für mich dazu.
0: Ja, Genau. Und dann kannst du vielleicht direkt noch, gleich noch weitermachen, mit uns kurz zu erzählen oder unseren HörerInnen kurz zu erzählen, worum es denn so im Film geht und was da so grob die Handlung ist. Für Leute, die es vielleicht nicht geguckt haben, obwohl ich sehr empfehlen würde, <lacht> den Film erst zu gucken, bevor er das hört, wie immer.
1: Ja gut, aber vielleicht äh, sind die Leute ja dann auch inspiriert, suchen sich den Film nochmal raus und schauen ihn sich dann tatsächlich an. Er ist ja eigentlich auch ganz gut zugänglich. Also der Film Gritta von Ratten zu Haus bei uns ist ähm, auch ein Märchenfilm. Und Gritta ist in dem Film 13 Jahre alt und lebt zusammen mit ihrem Vater auf einem runtergekommenen Schloss, auf dem Rattenschloss. Und der, ähm, der Vater ist so ein bisschen ein verrückter Erfinder und sie leben da zu dritt. Also der Vater und Gritta und dann noch ein, ein alter Ritter, der so ein bisschen sich um sie kümmert und so ein bisschen der Hausdiener für alles ist. Und der Vater bastelt an allen möglichen Maschinen und vor allem bastelt er seit sieben Jahren an einer Thronrettungsmaschine, die er dem König verkaufen will, um damit reich und berühmt zu werden. Aber sie sind halt eigentlich total verarmt, sie leben auf diesem völlig verfallenen Schloss. Und Greta ist eh schon so ein bisschen ungewöhnliches Mädchen. Ihre Mutter ist früh gestorben und sie ist so ein, so ein Freigeist quasi. Sie liest viel und klettert und tobt rum und benimmt sich auch sonst nicht wie so ein, ein gräfliches Mädchen sozusagen. Ähm, und es leben eben sehr viele Ratten auch in diesem Schloss, die aber eher wie so die, die guten wohlwollenden Märchentiere sind. Also das ist nicht, nicht eklig oder unangenehm, sondern die gehören quasi zum Inventar. Und Greta hat auch ein gutes Verhältnis zu den Ratten. Und ähm, Außerdem hat Greta auch noch einen guten Freund, Peter, der Gänsejunge. Und dann äh, eines Tages verliebt sich der Vater aber in eine, in eine andere sehr junge Gräfin. Und die zieht dann da mit ihren Pagen in dem Schloss ein. Und ähm, dann gibt es viel Streit auch zwischen Greta und der neuen Partnerin des Vaters. Und dann kommt sie in ein, wird sie in ein Kloster geschickt, in eine Klosterschule. Da lernt sie viele andere Mädchen kennen, die auch in, dieses, in diese Klosterschule abgeschoben wurden. Es, äh, da im Kloster entdeckt sie einen Plot, ähm, dass der König vom Thron gestoßen werden soll und die neue Partnerin ihres Vaters um ihr Erbe betrogen werden soll. Da sind auch die Ratten wieder involviert. Dann bricht sie aus dem Kloster aus mit ihren, mit ihrer Mädchenbande, mit den anderen Mädchen, die sie ja kennengelernt hat. Sie türmen, sie leben eine Zeit lang wild im Wald und dann zieht sie aber in die Stadt zum Schloss, um den, den Plot zu vereiteln, äh, wo der König gestürzt werden soll von seinem fiesen Gouverneur. Und am Ende spielt auch die Thronrettungsmaschine wieder eine wichtige Rolle. So, das ist so die Geschichte
2: schnell in einem Ritt durcherzählt. Ich würde sagen, sie spielt eine wichtige Rolle, aber eine andere als ja, ursprünglich ja. geplant war. <lacht> genau. Und, und, und.
0: Ja. <lacht> genau. Becky, hattest du den Film davor schon gekannt oder noch nicht?
2: Nee, ich habe den noch gar nicht gekannt. Ich merke auch in meiner Beschäftigung mit den DEFA-Filmen, so im DEFA-Zember, dass ich voll viel nicht kenne von dem, was so an DEFA-Filmen da draußen gibt. Also natürlich so die klassischen Märchen, aber diesen überhaupt nicht. Und äh, ich äh, war total, als ich die die Kurzbeschreibung des Films las <lacht> und da stand irgendwie Thronrettungsmaschine da dachte ich schon, äh, das klingt irgendwie nach was äh, Spannendem, was für mich irgendwie mit einem kohlen Mädchen und Erfindung und was weiß ich. Äh, und ich bin auch ganz besät gewesen nach dem Film. Also ich meine, es gibt immer kleine Sachen zu kritisieren, da werden wir sicher im Rahmen der Folge heute auch drüber sprechen, aber gerade so im Vergleich zu vielen anderen Märchen, äh, Grüße an hier äh, ein Wolf liest Märchen noch über zu Johannes, äh, wo wir ja in den letzten Wochen sehr viel gelernt haben, wie die Frau wie mit den Frauen so umgegangen wird, normalerweise in Märchen wie wenig Entscheidungsgewalt und so, die da irgendwie selber haben, äh, finde ich das doch äh, wirklich Bedeutsam hier dieses Märchen mit diesem jungen Mädchen, das irgendwie äh, es schafft, fast auf eine philosophische Art und Weise auch dann am Ende Leute zusammenzubringen, die vorher nie zusammengekommen wären.
1: Ich freue mich auch total, dass das jetzt klappt, hier im Rahmen von eurem DEFA-ZEMBA-Projekt genau diesen Film zu besprechen, ähm, weil als von Becky sozusagen der Hinweis kam, es wäre echt super, wenn der Film älter wäre als 15 Jahre und noch besser wäre, wenn es ein DEFA-Film wäre. Dann habe ich so angefangen darüber nachzudenken, welche DEFA-Filme kenne ich eigentlich? Was kommt eigentlich in Frage? Und Dann habe ich bei der Gelegenheit festgestellt, dass wenn ich so anfange rumzubrainstormen über DEFA-Filme, fallen mir wirklich fast nur die Kinderfilme ein. Ähm, natürlich habe ich auch den einen oder anderen Erwachsenen-DEFA-Film gesehen, ich weiß nicht, die Legende von Paul und Paula oder sowas. Ne? Was man, Spur der Steine. Ja, aber es sind vor allem die ganzen Kinderfilme, an die ich mich erinnere und das liegt halt auch daran, dass ähm, ich auch in der DDR geboren bin, ich bin in Dresden geboren und auch als wir dann schon in den Westen gezogen waren, ähm, haben wir trotzdem noch viele DEFA-Filme geguckt, äh, meine, meine Schwestern und ich, also dann immer im Kino ähm, und es gibt wirklich auch abseits dieser ganz klassischen Märchenfilme wie Das kalte Herz oder so von der DEFA auch noch ganz ganz tolle andere Kinderfilme. Also zum Beispiel auch Das Schulgespenst oder so. Auch mit einer sehr unkonventionellen, tollen weiblichen Hauptfigur. Ähm, genau, und diesen Film habe ich tatsächlich auch als Kind im Kino gesehen und das Buch dazu auch als Kind gelesen. Und deswegen freut mich das total, dass wir heute über den sprechen.
2: Erik, wie fandst du ihn?
0: Ja, mir hat er... Äh ich würde mal sagen, okay gefallen und ich fand aber ein paar Sachen komisch, die, wo wir da wahrscheinlich <lacht> in der Kritik noch drauf kommen. Zum Beispiel, dass ich so das Gefühl habe, dass der Film ja sehr sprunghaft hm. erzählt und mhm. ich, zum Teil nicht weiß, was er jetzt wirklich machen will, wenn ja er jetzt, so ja jetzt so ein Kloster, non äh, ja, hm. in Richtung, wie man es ja so dann so von ja von so. Schul-Internatsfilm äh, vielleicht mhm. auch kennt gehen will oder aber so ein klassisches Märchenschlossfilm sein will oder aber so ein Menschenleben wild draußen und erleben da ihre Abenteuer. Also da passieren ja sehr viele Dinge irgendwie zusammengemanscht hintereinander.
1: Es mhm. ist halt sehr episodenhaft. ne? Das sind so ja. einzelne Akte, die eher so für sich stehen und nicht so stark miteinander verbunden sind. Mhm.
2: Vor allem halt der Akt mit dem Kloster und der Mädchenbande dann so mhm. in der Mitte, mhm. äh, wo man Meinen könnte, also das, was an diesem Akt wichtig für die, den Gesamtplot am Ende ist, nämlich dass sie rausfindet, was dieser Plan ist, den König zu stürzen, das hätte man wahrscheinlich auch irgendwie mm. anders einbauen können. Aber wahrscheinlich war der Versuch, in diesem, in diesem Zwischenstück noch irgendwas anderes mitzuerzählen, was mm. irgendwie nichts wirklich mit der Geschichte zu tun hat, sage ich mm. mal. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch, dass er so ein bisschen... Äh, Rausfällt. Ja.
1: Mm.
0: Mm. Und ich fand den Film schon nicht sehr ddr klischee aber gerade dieser -Teil mit den mit dem Nonnen wirkte schon ja sehr auf holzhammerige Kritik an, an der Kirche und an der Religion, mhm. wie dann ja auch die Nonnen ja sehr sehr überstilisiert gekleidet sind und auch zum Teil so böse gucken die ganze Zeit, des hm. Das ist mir schon aufgefallen. Da
1: habe ich auch tatsächlich sehr viel drüber nachgedacht. Also, genau der Punkt, den du gerade auch angesprochen hast, dass ich mich gefragt habe, ist das jetzt, spricht aus dieser Darstellung des Klosters und der Nonnen, spricht da jetzt so der klassische DDR-Hass auf die Kirche. Ähm, aber dann war ich mir auch nicht mehr so sicher, weil ich meine, ähm, es wird ja in dem Film wird ja sowohl sozusagen die herrschende adlige Klasse, die Monarchie stark kritisiert, als auch eben die Kirche. Und ich darüber nachdenke, viele andere. Bücher und Filme, die in so einer Art stilisierten Mittelalter oder so spielen, kritisieren das ja auch, weil nun mal halt der Adel und die Kirche die armen Leute ausgenommen und haben und ihre, ihre Macht missbraucht haben. Und dann war ich mir nicht mehr so sicher, wie viel davon ist jetzt DDR-Darstellung und wie viel davon ist klassische Kritik an der Kirche, die sich zu dieser Zeit einfach sehr stark bereichert hat und,
2: und einfach super bigott war. Hm. So. Ich habe auch tatsächlich die Kirche hier eher als Platzhalter für Menschen mit zu viel Macht mhm. wahrgenommen sozusagen. Also, dass es jetzt ein Nonnenkloster war, halt, weil es sozusagen irgendwie in die Zeit gepasst hat. Aber eigentlich geht es ja in dem Film äh, sehr viel um Herrschaft und mhm. darum, was Herrschaft erlaubt, ermächtigt, wie man überhaupt dazu kommt, diese Herrschaft zu haben, wie die gerechtfertigt wird ja. und ähm, was man irgendwie tun muss, um gut zu herrschen oder ja. nicht gut zu herrschen. Und da kommt mir das halt tatsächlich einfach vor wie ein ein sehr starkes Beispiel von Machtmissbrauch, hm. auch wie die Nonnen da gezeichnet werden, wie sie sich irgendwie die Hände reiben, ja, genau. während sie <lacht> so das Gesicht so verziehen. So richtig ja. so ein klassisches Bild von Bösewichten ja, ja. irgendwie, was sie da auch optisch ja. abgeben. Aber ja. ich hatte eben genau den gleichen Gedanken wie Erik. Ja. Also ich habe mich das ja. abgefragt,
1: ja.
0: Und dass sie da halt auch zum Teil mit diesem Plot, den König zu so überwerfen, unter einer Decke stecken. Hm. Genau, und was mir noch generell am Setting aufgefallen ist, ist, ja, wie nah das doch an der Realität angelegt ist und die, die magischen die magischen Aspekte eher sehr klein sind. Mhm. Also eigentlich ja nur die sprechende, Ratten, äh, die sprechende Ratte hat man und ansonsten ist es ja ein sehr real, ein sehr real, reales Setting, was, was, was man vielleicht so ein bisschen in... In das Frankreich, hm. der dieser äh, louis der äh, irgendeine Nummerzeit stecken kann. <lacht> ja,
1: aber ich weiß, was du meinst. Ich habe mich das auch gefragt, weil der Film kommt nicht so extrem märchenhaft rüber. Ne, Es ist nicht so, so übertrieben holzschnittartig wie die meisten anderen Märchenfilme, sondern es kommt einem ja wirklich wie echte Figuren vor, wie echte Menschen, die so gelebt haben könnten. Es könnte
2: die Nacherzählung einer echten Geschichte sein, mehr oder weniger. Genau. Ich würde sagen, es gibt noch zwei, drei mehr magische Elemente als die sprechenden Ratten. Also es gibt ja noch diese Szene mit der komischen Liebesprobe, <lacht> wo, wo dann ein Teil der Liebesprobe ist, dass Peter da mit dem Flugrad Übers irgendwie abheben soll. soll ja. Und ja dann auch da quasi, also das sah für mich fast aus wie so ein Schattenschnitttheater, Scherenschnitttheater, so heißt das, wie er da so hochfliegt und noch eine Weile fliegt. Und dann halt irgendwann abstürzt. Also kann man darüber diskutieren, ob das jetzt ein magisches Element sein soll oder ein technologisches, hm. keine Ahnung, also über eine Technologie, die es zu der Zeit wahrscheinlich eigentlich noch nicht gegeben hat. Aber ganz kurz, da gibt es da ja noch so andere
1: Querverbindungen. Also es wird ja erwähnt, was der Vater noch alles erfunden hat, unter anderem ein Bellophon. Was quasi ein Telefon ist, mhm. ja, also was halt auch überhaupt nicht in diese Zeit passt. Ähm, also die Erfindungen sind so technologisch ein bisschen an dem angelehnt, was es später tatsächlich gibt, aber auch
2: so ein bisschen mhm. verrückt magisch, also mhm. so ein bisschen halb-halb. Ja, ja würde ich auch sagen. Und dann gibt es ja. diese absurde Szene mit der Kontaktaufnahme mit den Mondbewohnern. Äh, wo ich aber auch, also ob man das wirklich ein magisches Element nennen kann, weiß ich gar nicht, sondern es ist halt irgendwie was Surreales, <lacht> ja. ähm, wie auch immer. Von daher, also so im Vergleich zu anderen Märchenfilmen, wo irgendwie Leute verzaubert werden, ihr Äußeres ändern, ähm, wie beim singenden klingenden Bäumchen hm. oder so, das, das ist hm. natürlich hier ganz anders, ich also da viel realistischer. Das Magische ja, sind
1: tatsächlich die Ratten.
0: ja. ja. Mir kam noch der Gedanke, dass der Vater dann wahrscheinlich schon an diesen einen, na wie war das, dieser bayerische Fürst, dieser Märchen Ludwig, den, Ludwig der ja, Zweite. Den, den gab es ja wirklich, mhm. der, der da so sich dieses, das war Neuschwanstein, ja, ja, genau. mhm. dieses, dieses Prunkschloss dahin gebaut hat und irgendwelche Apparaturen da bauen wollte. Ich glaube, da ist die Anlehnung sehr stark.
2: Mhm. Äh, wenn wir jetzt eh bei den Ratten sind, äh, finde ich es ganz spannend, sich mal ein bisschen, also die sind ja auch titelgebend sozusagen, mit dem, also es ist irgendwie der Name der Familie, aber äh, wir haben hier gerade auch das Buch vor uns liegen, das heißt Gritta vom Rattenschloss. Also irgendwie sind diese Ratten überall irgendwie präsent. Was sind die denn für euch in dem Film? Sind die irgendwie Freundinnen oder Ersatzeltern oder wie kommen die irgendwie für euch rüber? Also
1: so auf den ersten Blick kommt vor allem diese eine Ratte mit der, also die Oberratte sozusagen, zu der Greta ja auch ein besonders enges Verhältnis hat, die die mit dem, mit dem Ohrring im Ohr, die heißt im Buch Meta. Ich finde, die nimmt so ein bisschen die Rolle von der, von der guten Fee oder der guten Patentante so ein bisschen ein, weil auch immer wieder Teil vom Dialog ist. Ich bringe jetzt ein bisschen das Buch und den Film durcheinander, aber wenn Greta sich mit der Ratte unterhält, ist auch immer so, dieses ach, dann sagt die Ratte immer, ach, seit deine Mutter gestorben ist und ich versuche so ein bisschen auf dich aufzupassen und zu gucken, dass du gut durchs Leben kommst und so weiter. Also ich habe das Gefühl, die will so ein bisschen Greta unterstützen oder ihr auch Rat geben. Im Buch ist die Rolle von der Ratte auch noch ein bisschen ausgefeilter. Die zeigt dann Greta auch noch den Weg in die Stadt zum König und nimmt dann noch eine, eine stärkere... Rolle ein sozusagen, aber ich meine, einerseits ist es sowieso interessant, dass wir überhaupt reden können, da haben wir eben schon drüber gesprochen, im Buch gibt es so einen lustigen Dialog, als die, diese Oberratte mit dem Ohrring Gritta das erste Mal anspricht, sagt Gritta so huch, seit wann kannst du reden und die Ratte sagt so ganz lässig, ja schon immer, gab aber halt bisher keinen Anlass dazu <lacht> und damit ist dieses magische Element irgendwie weg erklärt, also danach <lacht> unterhalten die sich halt einfach fertig mm. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass auch im Buch immer wieder erklärt wird, dass das ja keine ekligen Ratten sind, sondern schöne Ratten. Die haben ein hübsches Fell und die sind klug und angenehm und nicht lästig und die gehören halt dazu. Aber es ist ja total untypisch. Ich meine, im, im Märchen sind ja eigentlich ganz andere Tiere sonst die, die typischen Märchentiere, die dann sprechen können. Ne? Mhm. Also mir fällt jetzt sonst nichts ein, ein wo Ratten. Wolf zum ja, Beispiel oder, oder sowas. Also und Igel oder ja. Froschkönig ja, aber Ratten. oder der Bär oder irgendwas. Aber,
0: oder die die Bienenkönigin. Ja,
1: oder die sieben Geißlein oder was auch immer, aber jedenfalls keine Ratten, ja. üblicherweise.
0: Ja, aber da muss ich, glaube ich, auch mal ein bisschen für die Ratten in die Bresche springen, weil die sind schon die sind schon von ihrem Ruf her sehr schlecht behandelt. Also die sind eigentlich, glaube ich, tatsächlich wirklich sehr viel reinlicher als als da angenommen wird, weil, weil es gibt ja nun mal halt die Kanalratten, aber man sieht ja auch, wie sie sich im Film da in einigen Stellen da mit dem Wasser und so putzen und so. Und das ist, glaube ich, generell so, dass die eher reinlichere Tiere sind. Und ja, also dann
1: habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass der Film versucht, sozusagen die Ratten differenzierter darzustellen, als sie allgemein klischee -mäßig wahrgenommen werden, was ja auch auf diese Mädchenrolle mhm. zutrifft ja. von Gritta. Ne? Also auch Greta wird ja differenzierter dargestellt und als nicht in das Klischee passend, wie sie üblicherweise gesehen wird von den anderen. Mit mhm. den Ratten das ist ja auch der, so.
0: Das mit der sprechenden Ratte hatte ich ja mal wieder, wie im letzten Film auch schon, eine falsche äh, Erwartungshaltung, was in der Geschichte denn passieren wird. Denn ich hatte gedacht eine sprechende Ratte, das ist doch bestimmt irgendwie eine verfluchte <lacht> oder mhm. eine verfluchte oder verwandelte Person oder Stimmt. Prinzessin ah. oder Königin, die dann irgendwann im Verlauf des Films ihre menschliche Gestalt zurückgewinnt ah. und so. Ah, Aber das war es ja nicht.
2: Nee. nee, überhaupt nicht. Tatsächlich, also ich versuche, mir auch noch herzuleiten, wie die Menschen oder die Frauen, die dieses Märchen geschrieben haben, darauf gekommen sind, sozusagen Ratten einzusetzen. Und äh, ich finde, das spiegelt sich ja auch so ein bisschen in der Entwicklung der Stiefmutter wieder, die auf dieses Schloss, also Anna heißt sie ja, glaube ich. Anna Bolena von Nettel Krautier. Genau. Äh, gespielt von einer Woman of Color, gar nicht so häufig in DEFA-Filmen, äh, Suher Saleh. Ähm, jetzt Fotografin, glaube ich. Ähm, genau, und die ist ja auch am Anfang extrem angeekelt mhm. von den Ratten und hat eben genau dieses, äh, was wir jetzt gesagt haben, diesen schlechten Ruf der mhm. Ratten im Kopf, stellt überall Fallen auf, äh, will, dass die wegkommen, will quasi, dass die wegkommen, genauso wie sie will, dass Greta mhm. wegkommt. Also auch da wieder mhm. diese Parallele. Und äh, in dem Moment, wo sich sozusagen die, die Stiefmutter dann so ein bisschen wandelt und auch zu einer netteren Person im kann Leben von wird, kann sie das auch annehmen mit den Ratten. Also vielleicht mhm. hat man da tatsächlich einfach nach einem Tier, einer Rasse gesucht, die genau so einen Ruf hat, um diese Geschichte der Stiefmutter miterzählen zu können.
0: Ich habe es ja spannenderweise nicht so interpretiert, als dass sie Greta weg will, haben wollte, aus dem Grund, dass, dass Greta weg muss, sondern dass, dass sie schon am Anfang drauf bedacht ist quasi krita in ihr, ja Kreta so eine höf, höfische ähm, Erziehung und Verhaltensweise und Manieren beizubringen. Was sie dann wahrscheinlich einfach denkt, ja so, so verhält man sich halt am Hof, so muss man sich halt verhalten als als royale Dame oder ja, als royal als Mitglied einer royalen Familie und das clasht dann halt so ein bisschen mit dem mit dem Freiheitswillen von Krita von mhm. aus meiner Sicht und der der dass sie dir dann in die, in die Nonnenschule schickt, ist glaube ich auch eher aus ihrer Logik so ein so ein letzter verzweifelter Versuch ihre ihre Erziehung doch noch irgendwie durchzubringen also so nach dem Motto hm, ich habe es halt nicht geschafft da muss ich mich halt mal an die profis wenden vielleicht schaffen die es ja hm.
1: Wobei ich das auch ganz interessant finde bei der Rolle von der, von der Stiefmutter, von der Anna Bolena. Ich empfinde die ja auch als ziemlich zwiegespalten, weil sie halt einerseits auf diesem verfallenen Schloss ankommt und total begeistert ist, dass sie da von den Zwängen, die sie am Hofe hat, befreit ist, dass sie jetzt nicht den, den Gouverneur heiraten muss, äh, zu dem, also wo die Ehe ihr aufgezwungen werden soll und das ist nicht so langweilig und nicht so sauber und, äh, ja, alles, alles nur so Kulissen, zwischen denen man sich bewegt und finde das total toll, dass sie da diese Freiheit hat und gleichzeitig versucht sie erstens dem Schloss ja dann genau diese Ordnung aufzuzwingen, über, dessen Abw über deren Abwesenheit sie sich gefreut hat. Also sie freut sich, dass das Schloss so besonders und anders ist, fängt dann aber direkt erstmal an irgendwie so zu putzen und aufzuräumen und alles irgendwie wieder schick zu machen und Wandschirme und Polstersessel aufzustellen und Sie genießt diese Freiheit, aber gleichzeitig will sie die Gritter nicht zugestehen und sagt so, du musst aber den gesellschaftlichen Vorstellungen ähm, entsprechen und du musst in dieses Klischee, in diese Form reinpassen, obwohl sie sich selber freut, dieser Form gerade
2: entkommen zu sein. Und das finde ich also wirklich extrem differenziert für hm. so einen Märchenfilm, weil am Anfang denkt man quasi so, sie wird als... Bösewichtin mhm. eingeführt, also natürlich gibt es da auch noch den PK, wo es mhm. irgendwie, bei dem auch ziemlich schnell klar ist. Und äh, Ja, genau. Aber so, es, sie wird schon als Bösewichtin mhm. eingeführt, aber ist halt, also ich meine, wir haben hier irgendwie eine Stunde 20 Film oder so und das ist einfach extrem Differenziert ihr Hintergrund und ihre Zwiegespaltenheit mhm. dargestellt und so. Weil ich, natürlich interessiert sie irgendwie das eine, aber deshalb alles sofort abzulegen, womit man immer aufgewachsen ist, mhm. ist halt nicht so leicht. Und dass das dann erst so über den Film passiert und als sie dann im Wald leben und sie selber ein Kind hat und mhm. versteht irgendwie auch ein bisschen besser, wie der Vater auf seine Tochter guckt, weil sie jetzt selber ein, mhm. ein eigenes Kind hat und so. Also, das finde ich eigentlich ziemlich. Ziemlich stark. Mich stört an der Stelle dann eher, dass, also ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt, aber ich finde, dass so ein bisschen weiblich konnotierte Dinge anhand dieser Figur auch abgewertet werden. Also ich will damit gar nicht äh, schlecht reden, dass Gritta halt ein extrem individueller, starker Charakter ist oder so. Aber dass manche Dinge, die halt an Anna kritisierenswürdig sind, vielleicht Sachen sind, die man gemeinhin mit Weiblichkeit assoziieren würde.
1: Also ich habe das nicht so empfunden. Mhm. Also... Ich habe das eher so ein bisschen wahrgenommen, dass das so der Firlefanz vom Hof ist, den Anna Bolena mitbringt, aber dass das nicht unbedingt so stark weiblich kommentiert ist, weil mhm. zum Beispiel die Pagen oder ihre Vormünder tragen ja auch alberne Perücken und bringen den Firlefanz vom Hof mit und bei denen ist das wiederum nicht mit Weiblichkeit ähm, assoziiert, also es gibt auch andere Personen, die das mhm. repräsentieren und deswegen habe ich das Gefühl, muss es nicht zwingend, mit also mit der Weiblichkeit zu tun haben. Also Anna Bolena präsentiert halt erst so eine mh, übertrieben höfische Art von Weiblichkeit mhm. und wandelt sich dann, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das die, die pure, reine Weiblichkeit mhm. ist, die da kritisiert wird oder für die sie steht. Mhm. Erik, wie siehst du das denn?
0: Ja, so habe ich es auch verstanden. Also dass Anna Bolena halt zuerst, ja ein höfisches Verhalten an den Tag legt, was dann natürlich halt auch mit einer höfischen Prägung von Weiblichkeit zu tun hat. Ja. Und das aber dann höher ablegt als, ja, und mehr sich so in, in dieses, ja, mehr hemdsärmelige, mhm. ingenieurhafte Verhalten von, von unserem Papi da einlässt. Mhm.
1: Aber du Wo du, sie da, da, ja.
0: dann da sitzen und Holzlöffel schnitzen und ja, so.
1: Äh, ja. Aber nochmal zurück zu dem Punkt von Becky. Ich finde das schon wirklich einen interessanten Aspekt, dass die, die Rollen so differenziert dargestellt werden. Und das ist ja schon auch ein Thema, was auch heute durchaus noch relevant ist. Dass du sagst, du hast vielleicht selber in deiner Jugend äh, oder als junger Erwachsene unter bestimmten Zwängen gelitten und hast dich davon freigeschwommen oder freigestrampelt aber dann reproduzierst du das trotzdem wieder vielleicht bei der nächsten Generation, ähm, obwohl mhm. du es eigentlich für dich nicht wolltest und abgelehnt hast, aber weil du es nicht anders kannst oder weil du es so verinnerlicht hast, zwingst du es dann anderen Leuten auch wieder auf und zwingst sie in das Gleiche, unter dem du gelitten hast. Völlig egal, ob man jetzt zum Beispiel in den USA über die Studiengebühren spricht dann alle, die darunter gelitten haben, dass sie diese Schulden abbezahlen mussten, haben gesagt, so ja, war voll scheiße, wäre besser gewesen, ich hätte diese krassen Schulden nicht gehabt für die Studiengebühren, aber warum sollte es irgendwelchen aus den nächsten Generationen besser gehen? So, Die müssen sich da auch durchkämpfen, die sollen das auch so schlimm haben wie ich oder weiß ich nicht, aus der großgeltern Generation wenn die sagen so, ja, wir wurden auch geschlagen als Kinder, hat uns auch nicht geschadet und ich gucke sie mir an und denke so, doch, hat euch geschadet.
2: Hm. <lacht> ähm. Ja. Überhaupt, also ne, wenn wir bei diesen differenziert gestalteten Charakteren sind, kann man, glaube ich, auch den Vater angucken, hm. der, also so ich sag mal, in einem klassischen Märchen wäre der Vater wahrscheinlich irgendwie so ein gutgläubiger Typ, der es leider nicht schafft, so richtig gut auf seine Tochter aufzupassen, weil er irgendwie so viel mit seinem Job zu tun hat. Und hier ist das, glaube ich, auch an der Stelle, der ist halt nicht einfach nur ein guter Vater, sondern wahrscheinlich ein ziemlich schlechter Vater mhm. irgendwie, der, also ich so wie ich es gelesen habe, ist es im Märchen auch noch ein bisschen krasser, als es im Film tatsächlich ist, dass er sich im Märchen überhaupt nicht um seine Tochter kümmert und die überhaupt nur überleben kann, weil die Ratten sie mit äh, Nahrungsmitteln ausstatten und so als Kleinkind und dass er halt aber auch im Film, also wenn er mit seiner Tochter Kontakt hat, dann hauptsächlich, wenn sie irgendwie seine Maschinen ausprobieren hm. muss und da irgendwo unter die Decke geschossen wird von der Thron und Erhaltungsmaschine und äh, keine Ahnung. Also es gibt jetzt ja nicht mal ein, ah, ich habe jetzt hier eine neue Frau, wie findest du die denn? Hm. Oder so, sondern die ist halt dann da und Greta muss sich damit abfinden. Und so natürlich ist er trotzdem irgendwie ein lebenswerter, schusseliger Charakter. Aber für so einen Vater auf der guten Seite, finde ich, hat er auch ganz schön viele negative Eigenschaften. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Also ist schon so auch in dem Film dargestellt, dass er sie so ein bisschen vernachlässigt, ne weil er halt mit dem Kopf in den Wolken steckt und sich um seine Erfindungen kümmert, aber halt nicht so richtig Zeit für seine Tochter hat, die so ein bisschen sich selbst überlassen ist, was sie zwar ganz cool findet, aber wäre ja vielleicht auch schöner gewesen, wenn er sich mehr Zeit für sie genommen hätte und sie nicht die ganze Zeit oben auf dem Turmzimmer alleine sitzen und lesen oder draußen alleine spielen müsste. Mhm. Es gibt aber eine Stelle im Buch, die ich auch ganz süß finde, ich weiß nicht mal, relativ am Anfang. Da, da diskutiert sie auch mit ihm über irgendwas oder streitet über irgendwas und sie sind eigentlich gerade mitten in einem Streit und dann hat er so einen Gedanken und denkt so, ähm, ja, sie widerspricht ihm zwar gerade und es, der Streit entwickelt sich gerade nicht zu seinen Gunsten, aber er freut sich darüber, dass sie äh, so intelligent ist und sich geistig so gut entwickelt. <lacht> und das fand ich irgendwie ganz putzig im Buch, ähm, dass er also so aus der, aus der Ferne, wenn er aus seiner Schüsseligkeit mal wieder auftaucht, sich doch darüber freut, wie seine Tochter sich entwickelt. Und die beiden haben ja trotzdem auch ein herzliches, inniges mhm. Verhältnis. Ähm, er ist ja auch traurig, als er sieht, dass sie traurig ist und dass das nicht funktioniert mit der neuen Partnerin und seiner Tochter. Und mhm. dass das irgendwie nicht, nicht läuft und dass die jetzt also in die Klosterschule muss. Und das verursacht ihm ja durchaus auch Schmerz. Es ist ihm ja nicht egal.
2: Ist euch übrigens aufgefallen, dass das der Schauspieler aus Dark ist? Nee, der den nee. alten Helge im Pflegeheim spielt, den Dementen in der Neuzeit sozusagen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, irgendwie kam er mir bekannt vor. Aber darauf gekommen wäre ich natürlich auch nicht. Hermann ja. Bayer heißt er.
0: Ich würde aber noch mal kurz auf den Konflikt zwischen Krita und Anna und Bolena zurückkommen, mhm. weil mir da ein, Gleichnis also ein, ein Ding aufgefallen ist, dass, dass die dass, dass die sich sehr ähnlich verhalten. Natürlich nicht, weil das eine Vorlage war, sondern weil es ähnliche Typen sind wie, wie Arya Stark zu Sansa zu Stark. Also Arya Stark, die wirklich sehr raubeinig auch ist, sehr freiheitsliebend unterwegs ist und dann halt immer in ähnliche Konflikte gerät mit ihrer Schwester, die halt wirklich sehr in diesen, in diesen Liedern und... Sagen und so in, innerhalb dieser Game of Thrones Welt verhaftet ist und da sehr, sehr ein, Idealis, ein sehr idealistisches und idealisiertes Bild davon hat, ja, was das Leben als Prinzessin bedeutet und noble Prinzen und edle und so. Und Arya hat da halt ein sehr viel realistisches, realistischeres Weltbild und ihr ist es halt dann ähnlich so, dass das Krita schon ein sehr viel realistischeres Weltbild hat und und die, ja, die, die neue Stiefmutter halt noch sehr so in diesen, wahrscheinlich auch so in, in dieser ja, Lieder- und Sagenwelt verhaftet ist und sehr dem Idealbild von so einer Monarchie hinterher rennt mhm. noch.
1: Na, Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie realistisch und, und idealistisch nennen würde, weil jetzt gerade, wenn du Aya und Sansa vergleichst, ähm, Aya ja auch und das ist hier bei, bei Greta auch so, die leben ja auch in, in so einer Vorstellungswelt. Ähm, von, von von Märchen oder von anderen weiblichen Heldenfiguren, denen sie gerne nacheifern wollen. Also sie repräsentieren, glaube ich, einfach verschiedene Frauentypen, die wiederum auch andere Frauentypen als Idealbild haben. Also zum Beispiel bei Greta kommt auch vor, ähm, das wird im Buch weiter ausgeführt, in einem der Bücher, die sie liest, kommt eine Gräfin vor, die ähm, ihrem Liebhaber in den Krieg hinterherzieht, sich als Junge verkleidet und äh, es nicht ertragen kann, dass ihr Liebhaber jetzt also vom König in den Krieg ähm, einbezogen wurde. Sie zieht ihm in den Krieg hinterher, sie reist auf das Schloss von dem verfeindeten König von diesem Krieg sperrt mhm. den König drei Tage im Schrank ein und sagt, er soll den Krieg beenden, damit sie ihren Liebhaber wieder mit nach Hause nehmen kann. Und das funktioniert auch. Und diese Geschichte, die Greta sozusagen als Mädchen im Turmschloss, äh, im Schlossturm gelesen hat, inspiriert sie ja am Ende zu der Szene, wo sie den König in den Schrank schubst, weil sie das da sozusagen nachspielt, was sie selber mal gelesen hat. Also insofern würde ich sagen, der Vergleich passt schon, den du da aufmachst, zwischen Greta und Anna Bolena und Aya und Sansa, ähm, indem sie einfach verschiedene Frauentypen, würde ich sagen, repräsentieren, die halt auch nach verschiedenen Dingen streben.
0: Ja, und in der Sicht würde ich halt auch sagen, dass, dass da nichts so sehr ist richtig oder falsch irgendwie mm. dargestellt wird, sondern halt nur als unterschiedliche Sichtweisen. Ja. Gut, das Problem ist halt bei Game of Thrones, dass Sensors Sichtweise dann so ein bisschen in Probleme gerät und ja auch in Vergewaltigung und was nicht alles, aber das ist, das ist eine andere Diskussion.
2: Äh, ja, das finde ich Eh quasi stark an dem Film, dass er verschiedene Frauenfiguren dabei mhm. hat. Das ist ja auch etwas, was wir bis heute an Filmen immer wieder kritisieren. Vielleicht gibt es irgendwie die eine Frau und die entspricht dann einem ganz bestimmten Bild mhm. und andere tauchen noch irgendwo in der Nebenrolle auf, aber äh, keine Ahnung, den Bechteltest bestehen auch heute 50 Prozent der Filme mhm. nicht irgendwie. Und dass wir hier halt einfach wirklich verschiedene Frauen. Figuren mit unterschiedlichen Motivationen, unterschiedlichen ähm, ja, Hintergründen auch vorgeführt kriegen. Also wir haben halt die beiden, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben. Aber wir haben ja auch noch äh, neben den Nonnen, die ich jetzt mal so ein bisschen ausklammern würde, aber äh, die halt nicht besonders ausgeschmückt werden, sondern einfach ziemlich platt als böse dargestellt mhm. werden. Aber so diese ganzen Mädchen, die sie noch im Kloster kennenlernt, die ja auch äh, mit einem ziemlich tragischen Hintergrund dahin kommen. in dem Moment, wo die alle von ihren Familien dahin geschickt wurden, mit der Aussicht, da wahrscheinlich nie wieder hin zurückzukehren, sondern da zu bleiben für immer. Ähm, und wie die dann, also das ist ja so eine Geschichte von Mädchensolidarität, Frauensolidarität, die da einfach noch mal so kurz eingeschoben wird, bevor auch Greta und Anna Bolenina, Bo, Bo, Bolena, Bo, Bolena äh, sich annähern, ähm, die einfach auch noch mal wie so eine Parabel irgendwie so da dazwischen steht. Also ich finde es wirklich eine äh, richtig empowernde Szene, wie die da mhm. sich zusammentun, gemeinsam abhauen und dann sich einfach dafür entscheiden, Okay, jetzt sind wir zusammen abgehauen, dann bleiben wir jetzt auch einfach erstmal zusammen und schaffen uns da wie unsere eigene kleine Kommune am mhm. See und die sie ja dann auch am Ende tatsächlich nur verlassen, weil es zu unsicher dort wird. Mhm.
1: Ja, es hat wirklich was von äh, Bildet Banden. Ich mhm. finde das auch sehr schön im Buch. Werden die, die einzelnen Mädchenfiguren auch noch, noch ein bisschen mehr ausdifferenziert? Also, welches Mädchen jetzt welche Eigenschaft hat oder welche Charaktereigenschaft und das, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Teil. Im Buch ist es auch noch so, dass es auch noch eine junge Nonne gibt, mhm. die quasi so ein bisschen zwischen den bösen Nonnen und den Mädchen steht, die wird so dargestellt als auch so ungefähr Anfang 20 oder so, die aber auch von ihrer Familie ins Kloster gesteckt wurde, auch gegen ihren Willen und jetzt sozusagen zwar eine von den Nonnen ist, aber auch nicht freiwillig und die Mädchen immer so ein bisschen unterstützt und mit denen schöne Sachen macht oder denen was was Kleines zu essen noch was zu naschen zusteckt oder so. Und die im Kloster immer heimliche Besuche von ihrem Bruder bekommt und von der erfährt Kritter sozusagen auch, wo der lose Stein in der Mauer ist, wo man dann ausbüchsen kann, weil die die junge Nonne ihr einmal zeigt und sagt, ja, einmal im Monat kommt der Bruder und wirft von außen von der Mauer irgendwie Briefe rüber für sie und da ist eben ein Stein locker, damit er ab und zu mal kommen kann und mhm. da ist eben auch der Hintergrund der Geschichte, dass immer heißt, der Bruder will sie aus dem Kloster auch wieder befreien, er will sie da wieder rausholen. Spielt dann auch keine Rolle mehr, also die Mädchen türmen dann ohne die Nonne und die taucht auch später nie wieder auf, aber das ist trotzdem nochmal ein interessanter Seitenstrang, weil die halt so ein bisschen zwischen den beiden Gruppen steht, mhm. sozusagen zwischen den bösen Nonnen und zwischen den Mädchen. Aber nochmal eine Sache, noch mal zu Greta und der der Stiefmutter Anna mhm. Bolena. Also eine Sache, die mich doch wirklich sehr irritiert hat ist und worüber ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe die ganze Zeit jetzt beim nochmal anschauen, beim Rewatch. Ich glaube, früher als Kind habe ich da nicht so viel drüber nachgegrübelt. Wie alt sind jetzt eigentlich genau diese ganzen Figuren? habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also ich glaube, das erste Mal habe ich mich das gefragt in dieser ersten Szene, wo Greta nackt im, im Schlosshof steht und von vorne und von hinten unter dieser Dusche rumhüpft. Und ich denke die ganze Zeit so, wie alt ist dieses Kind eigentlich? Also, also nicht die Schauspielerin, sondern wie alt soll diese Figur sein in dem mhm. Film? Und dann taucht ja auch Anna Bolena auf. Und wenn nicht so explizit immer wieder gemacht werden würde, dass sie ja noch minderjährig ist Hätte ich gedacht so, ja, die ist vielleicht 21 oder so. Okay, und der Vater verknallt sich halt in die, fertig. Aber es wird halt immer wieder darauf verwiesen, also es tauchen ja dann ihre Vormünder auf, die versuchen sie wieder zurückzuholen, damit sie den Gouverneur heiratete. Und dann heißt es ja immer wieder, ja, du bist ja noch minderjährig, wir sind deine Vormünder, das Testament zieht noch nicht, du kannst noch nicht an dein Erbe ran, solange du nicht volljährig bist. Und an einer anderen Stelle sagt Gritta auch, du bist ja nur vier Jahre älter als ich. Und dann habe ich halt so hin und her gerechnet, habe gesagt, okay, und im Buch kommt es auch ungefähr so hin, das heißt, Gritta ist 13 und die Stiefmutter ist 17. Und irgendwie finde ich das trotzdem ein bisschen krass. Also es ist irgendwie ein <lacht> Punkt, an dem ich mich immer mal wieder so ein bisschen gerieben habe oder der mich irritiert hat an verschiedenen Stellen. Also sowohl, dass der Vater, der halt 30 ist, jetzt die 17-Jährige heiratet und dann mit ihren Kind kriegt. Und dass sie halt als 17-Jährige die Stiefmutter der 13-Jährigen Tochter ist. Mhm. Und die 13-Jährige Tochter wiederum, ich meine also man sieht das ja jetzt nicht unbedingt, dass sie 13 ist, aber es wird halt immer mal wieder darauf verwiesen, wenn man aufmerksam ist. Also sie könnte halt auch 11 oder 12 sein oder so. Die hat ja zum Beispiel auch diese sehr innige Beziehung zu dem Gänsejungen Peter und ich finde das auch, dass für ein... Also ich bin nun wirklich, wirklich nicht prüde, aber es, es hat mich trotzdem ein bisschen irritiert und das muss ich mal so ein bisschen ergründen, wo das herkommt. Es hat mich sowohl irritiert, dass Greta mit ihrem Freund so viel rumknutscht und rumkuschelt, dafür, dass sie noch so jung sind, als auch was diese ganzen Nacktaufnahmen angeht von minderjährigen Mädchen. Und da muss ich so ein bisschen schlucken und hab dann gedacht, so, okay, DDR halt, <lacht> gehen halt alle irgendwie ständig nackt baden und ähm, gehört irgendwie dazu und es ist auch so, ich habe ja nun das Buch, das Kinderbuch auch gerade noch mal wieder gelesen von Christa Kozik, alle diese Nacktszenen werden tatsächlich auch so im Buch beschrieben, also man kann es dem Regisseur nicht vorwerfen, dass er da jetzt sich irgendwelche Nacktszenen für minderjährige Schauspielerinnen ausgedacht hat, die da nicht reingehören. Also die sind in der Geschichte so. Das wird so beschrieben. In dem Buch geht es direkt los. Greta wacht irgendwie auf in dem Schloss und dann geht sie in den Schlosshof und dann äh, stellt sie sich da unter die Dusche oder badet in der Badewanne oder so. Ähm, und auch, dass die, die Mädchenbande nachher da in dem, in dem See alle spaßig, nackig baden gehen, das gehört auch alles so dazu. Und trotzdem hat es mich beim Angucken irritiert. Also sowohl der Altersunterschied als auch diese Nacktszenen. Ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen
0: ist. Ja, also mich hat auch am meisten halt, wenn im Film diese Alterssachen angesprochen werden, halt irritiert, weil ich sie auch, Anna-Bolina, auch als Älter wahrnehme, mhm. tatsächlich. Mir aus, also ja. zum einen sehe ich den Altersunterschied von den Figuren, wie sie zu sehen sind. Ich kann diese vier Jahre nicht, nicht wahrnehmen. Mhm. Das sind für mich mehr. Mhm. Und ja, zum anderen auch, dass sie wirklich erst 17 ist, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, wenn man jetzt rangehen würde mit aktuellem Alter, also zum Beispiel in den USA gibt es ja bei vielen Sachen so diese 21er-Altersgrenze. Und wenn man da sagen würde, okay, sie ist noch nicht 21 und deswegen vielleicht noch nicht im ja ist so ein bisschen Kontrahistorie, aber dass sie noch, dass sie deswegen halt noch nicht irgendwie im heiratsfähigen Alter oder sowas wäre, das würde von, von der Darstellung der Figur im Film für mich mehr Sinn machen, dass sie 20 an der Schwelle zum 21 werden ist. Ja,
1: wenn es halt so wäre, ne? aber durch ja. die Hinweise, du bist nur vier Jahre älter als ich, kann man ja schließen, in, welchen, in welcher Altersrange, die sich
2: ungefähr befinden. Ja. Und es wird und halt ob, nie ob problematisiert, also ja. dieses, dass da jetzt eine 17-Jährige, einen 30-Jährigen heiratet oder so, in einem Film, der sehr viel von den Normen dieser Gesellschaft da gerade kritisiert und problematisiert mhm. oder zumindest irgendwie einordnet. Diese Tatsache wird irgendwie überhaupt nicht nochmal eingeordnet von irgendeiner anderen Figur oder so, außer halt von äh, Greta, die sagt, du bist ja nur vier Jahre älter. Ich hab dann auch noch Genau, paar, und ja. wenn.
0: ich habe es gerade noch überlegt, also wenn... Wenn man davon ausgehen würde, dass sie 20 wäre und die vier Jahre trotzdem weiter annimmt, dann wäre ja krita so im, im 16er-Bereich vom Alter her. Und das würde dann auch aus meiner Sicht tatsächlich mehr Sinn machen, dass man da so eine so eine teenie techtel mechtel romanze mm. erzählt.
1: <lacht> mit dem Knutschen, ja, mit dem Gänsejongen, ja. ja. Ja, ich habe mich auch dann, ich habe jetzt beim Film und auch beim Buch nochmal drauf geachtet, weil es gibt ja dann eben diese Szenen, wo die Vormünder auftauchen und zu dem Graf von Rotten zu Haus bei uns sagen, das Mädchen, das dem du da Unterschlupf gewährst, die ist übrigens noch minderjährig und dann sagt er, ach, das ist mir übrigens egal, wir sind jetzt zusammen und dann bin ich so ein ganz kleines bisschen innerlich zusammengezuckt. Aber ich glaube, dass wenigstens die Hochzeitsszene sowohl im Film als auch im Buch dargestellt wird als nach sie Geburtstag hatte. <lacht> ich glaube, ja. wenigstens darauf wird Acht gegeben, dass die Hochzeit erst stattfindet, nachdem sie also volljährig geworden ist. Aber trotzdem finde ich das alles ganz schön hart an der Grenze.
0: Mhm. Mhm. Aber solches, solche Altersprobleme haben mir halt, halt auch solche Mittelalter Fiction gerne Ja, mal. das stimmt. Also, da muss ich auch das bei Game of kurz, Thrones übrigens auch so. Bei Game of Thrones, da wollte ich dich ja. gerade fragen, also da ist doch Arya, glaube ich, 12 und Sansa ist 14, als sie mit Tyrion verheiratet wird, der irgendwie 30 ist, also auch alles. Ja und
1: vor allem im Buch ist das ja alles noch viel schlimmer als in der ja. Serie. Also im Buch sind die ja noch, noch viel jünger. Hm, ja, genau. da ist das genau das Gleiche.
2: Aber habt ihr denn, also wenn wir jetzt schon über diese Beziehungen sozusagen reden, glaubt ihr, der Film möchte uns irgendwas über Liebe erzählen an diesen Beziehungen, die da dargestellt werden? Also ich hatte, warum ich das frage ist, ich hatte den ganzen Film über eigentlich nicht so sehr das Gefühl, äh, außer bei zwei Szenen insbesondere. Einmal eben bei dieser schon angesprochenen Liebesprobenszene, szene total beknackt. Wo, wo Greta <lacht> auch sagt hier, äh, wenn man liebt, tut man alles für seine Geliebte. Also ich meine, ja, das ist vielleicht sowas, was Kinder sagen, wenn sie ja. das erste Mal so irgendwie in einer dicke, dicke Anführungsstriche Beziehung sind. Wenn sie denken, oder so. dass so Liebe funktioniert. Genau. Ja. Da, also das, äh, und dann eben aber ganz am Ende wo sie noch mal sagt, ich denke überhaupt nicht dran, bald zu heiraten und da so gewieft die Jungs sich küssen lässt, die beide eigentlich sie auf die Wange küssen wollten und so, dass ich, also erst dachte ich, der Film will gar nichts über Liebe erzählen und alle diese Beziehungen sind irgendwie merkwürdig in diesem, in diesem Film, aber dann dachte ich, vielleicht will er doch was über Liebe erzählen.
1: Also ich habe das Gefühl, dass wie du schon sagst, die romantischen Liebesbeziehungen nicht so stark im Mittelpunkt stehen, wie in vielen anderen Märchengeschichten oder Märchenfilmen. Wenn ich so drüber nachdenke, wo die, wo die stärksten Gefühle oder die stärksten Liebesbande sind, dann erinnert mich das fast ein bisschen mehr so an die Moral von der Geschichte bei Frozen. Dass es halt eher um die Liebe innerhalb der Familie geht und die Liebe, oder die, Liebe die sie in den Freundschaften findet zu den anderen Mädchen und die Kraft und die Solidarität, die sie aus mhm. diesen aus diesen Beziehungen schöpft sozusagen. Also eher eine andere Art von Liebe. Und überall da, wo die romantische Liebe auftritt, ist es ja alles eher so ein bisschen schräg. Also mhm. ich meine auch die, die Beziehung von dem Vater zu dieser Anna Polena ist halt irgendwie so ein bisschen schräg, weil sie halt so eine komische... Ziege ist und man sich ja auch so ein bisschen fragt, was findet er jetzt eigentlich an ihr, außer dass sie hübsch ist. Hm. Also was, was genau bezirzt den Vater jetzt, außer dass sie eine hübsche junge Frau ist, weil sie ja wirklich so ein bisschen zickig auftritt und immer mit ihrem ich will, ich will, ich will und ihn dann so rumscheucht. Warum genau ist er jetzt eigentlich da so in sie verknallt? Und das mit der Liebesprobe hat mich auch mega irritiert, also mit Gritta und Peter, wo ich auch dachte, was, was ist das eigentlich für eine völlig bescheuerte Szene und was soll die jetzt eigentlich sagen, also diese so, da musst du für mich jetzt die Brennnesseln essen, dachte ich so oh. boah nee, so ein Blödsinn, also wenn man jemanden, ich wollte die ganze Zeit in den, in den Film reinspringen und, so und Gritta belehren und sagen, wenn man jemanden liebt, dann stellt man dem nicht so beknackte Aufgaben <lacht> so, sondern ja. dann lässt man die Person irgendwie so sein, wie sie ist ähm, genau. Da
0: musste ich auch an die letzten Märchen von Ein Wolf liest Märchen denken, wo, wo sie auch sehr auseinandernehmen dass es da immer solche und Bedingungen gibt, und wenn die Bedingung erfüllt wird, aber nee, da müssen wir jetzt aber nochmal eine neue Bedingung machen. <lacht> also,
2: ja, ja, ja.
0: Du musst erstmal die Brennnesseln essen. Nee, das reicht aber noch nicht. Du musst jetzt noch mit deinem Fahrrad da drüber fliegen. Ja. Und, und dann gibt es auch, glaube ich, noch eine dritte Bedingung.
1: Ja, aber der Witz, nee, die dritte Bedingung kommt nämlich gar nicht. Ich habe da die ganze Zeit drauf gewartet und dachte, so, ja, was ist denn die dritte Probe? Passiert aber nicht, weil er ist ja dann irgendwie erst ohnmächtig, dann knutschen sie, dann taucht Anna Bolena auf und sagt, Schluss jetzt, jetzt kommst du ins Kloster. Ähm, ja. Und ich habe das Gefühl, dass diese fehlende dritte Liebesprobe auch so ein bisschen für verschiedene andere Erzählstränge in dem Film steht, so für Dinge, die angerissen und dann liegen gelassen werden. Mhm. So, es wird so aufgebaut mhm. und du denkst so, ah, und da kommt ja dann noch das Dritte, so, die mhm. Vollendung. Aber das wird dann irgendwie verlassen, der Film biegt in eine völlig andere Richtung ab und interessiert sich gar nicht mehr für diesen mhm. Erzählstrang. Wie auch mit der Mädchenbande im Wald, so, ne? Mhm. Dann wohnt sie mit denen da in dem Wald, und dann wird dieser Erzählstrang völlig zurückgelassen oder auch die Nonnen werden zurückgelassen, weil plötzlich der Film sich in eine ganz andere Richtung dreht und sich nie wieder damit befasst. Aber diese mit, mit Gritta und den beiden Jungs, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, das erinnert mich wiederum tatsächlich ein bisschen an Hunger Games, an dieses erzwungene Liebesdreieck, weil sie ja eigentlich mit anderen Dingen befasst ist, als sich darüber Gedanken zu machen, welchen von beiden Jungs sie jetzt eigentlich besser findet.
0: Genau, das habe hab ich mir schon gedacht, dass das kommt. Und das Vergleich? Ja, und ähnlich wie bei Hunger Games ist eigentlich doch für mich als Zuschauer klar, mit wem sie zusammen sein will und was hier über dieses Beziehungsding ist und dass das andere ja nur so so eine Fehlinterpretation mhm. sein kann mit diesem mit diesen schnöseligen Schnösel-Bonus.
1: Wobei, wobei sowohl bei Hunger Games als auch hier ist ja so, schon so ist, also du hast recht damit, dass auf jeden Fall relativ klar ist, also für die Zuschauerinnen und Zuschauer, mit wem sie wahrscheinlich am Ende landet, für wen sie die tieferen und ernsteren Gefühle hat. Gleichzeitig ist ja der andere Junge nicht egal. Also sie hat, sie hat schon für beide Gefühle und das spielt auch eine Rolle und in dem Buch kommt, glaube ich, auch die Frage so, ob, ob, ob sie eigentlich vielleicht beide Jungs gleich liebhaben kann oder so. Mhm. Ähm, weil sie den Prinz schon auch, also sie findet ihn so ein bisschen albern und lacht ihn auch immer aus für seine, für seine höfischen Eigenarten. Aber sie findet ihn schon auch ganz gut. Es wird immer mal wieder so erwähnt, dass sie den auch nett findet und ein bisschen lustig. Und es war ein bisschen runder als andere Jungs, aber sie findet ihn trotzdem ganz hübsch. Also das wird im, im Buch schon auch immer wieder angedeutet, dass sie eigentlich für beide... Gefühle hat, nur dass das nicht so im Vordergrund steht, weil sie halt mit anderen Sachen beschäftigt ist. Sie ist damit beschäftigt, die Thronrettungsmaschine in die Stadt zu bringen und welcher von, welchen von den beiden Jungs sie jetzt lieber mag, das steht halt gar nicht so im Vordergrund. Also für bei sie der, nicht, für die Jungs schon.
0: Bei der Liebesgeschichte zwischen Vater und ihr bin ich auch tatsächlich eher von der anderen Seite am Kritisch werden. Also, dass da wirklich so eine höfische Dame kommt, die ganz fein auf Manieren achtet und auf höfisches Benehmen und auf, ja, was denn so im Umfeld los ist, dass sie sich überhaupt so jemanden aussucht. Da, da hakt es bei mir schon aus.
1: Was meinst du, dass Anna Bolena sich den Vater aussucht? Dass Anna, aussucht, Anna Bolena oder sich
0: überhaupt schon den Vater aussucht, genau.
1: Das könnte ich noch nachvollziehen, weil sie sagt ja, sie, 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 dass sie das Ausbrechen irgendwie gut findet, ne? aus ihrem eigentlichen Leben und dem, dem Vorgezeichneten und der Ehe, ja. die ihr aufgezwungen werden soll.
0: Genau, aber dafür verhaftet sie dann halt für mich zu so sehr wirklich hm, in, in diesen richtig. höfischen Manierenverhalten. Hm, hm, hm. Da müsste sie dann auch stärker da ausbrechen. Hm, hm.
2: Habt ihr das Gefühl, wir sind durch mit den Liebesgeschichten?
0: Ja, glaub ich ja, ich bin los mit den D Dann
2: <lacht> würde ich nämlich gerne noch mal auf das Thema Kinder versus Erwachsene kommen. Mhm. Ähm, ich mag mich täuschen, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, was äh, auch in DEFA-Filmen des Öfteren mal angerissen wird und irgendwie vorkommt. und Kinder an die Macht? Mhm, Kinder an die Macht. Und äh, hier wird es ja sogar noch mal ein bisschen differenzierter verhandelt. Es ist nicht nur Kinder an die Macht, sondern es ist auch die Auseinandersetzung damit, was ist jetzt eigentlich anders an Kindern als an Erwachsenen. Also die einen sagen, irgendwie Kinder wissen noch zu wenig von der Welt, die können die Welt überhaupt nicht verändern. Und äh, also das äh, ist so ein Gespräch, was die Mädchen da auch miteinander führen im, im Kloster. Was ist das nicht zwischen Greta und Peter? Was sogar zwischen Greta und Peter? Ich und Peter, Peter sagt, zu ihr Kinder können die Welt nicht verändern. Ja, und dann sagt sie halt, nee, der Unterschied ist, die Erwachsenen haben sich einfach schon zu sehr an alles gewöhnt und kommen quasi nicht mehr aus ihrem Trott raus und äh, nehmen das Schlechte so hin, wie es ist. Da habe ich gedacht, also das ist sowas von aktuell. Also, und das ist wahrscheinlich auch in 50 Jahren oder so noch ein aktuelles Thema, was sich irgendwie... So, so durchziehen wird. Also, keine Ahnung, das wäre was, was wahrscheinlich auch auf einem Fridays for Future Plakat auf der Demo ja. beim Klimastreik am <lacht> Freitag hätte stehen können. Ja, so. genau,
0: das wollte ich. Da wollte ich auch gerade drauf ansprechen, dass sich das ja auch in dem letzten Jahr, sag ich mal, sehr stark mit Fridays for Future noch in die Richtung entwickelt hat. Mhm. Oder sehr stark mehr öffentlich ins Bewusstsein gerückt wurde.
2: Hm.
1: Ja, wir haben ja zum Beispiel auch so Debatten um, um Kinder- oder Jugendwahlrecht. Ne? Soll das, das Wahlalter vielleicht abgesenkt werden, damit auch Menschen unter 18 für ihre Interessen eintreten können, weil sie ja von den Entscheidungen, die heute gefällt werden, wesentlich lange, länger betroffen sein werden, als Menschen, die heute noch wählen und in zwei Jahren tot sind.
0: Mhm. <lacht> so. mhm. Ja, zumindest so ab ja, Jugendwahlalter wäre das, denke ich, tatsächlich eine sinnvolle Sache, weil, weil man ja auch wenn man in der Schule ist und man kommt ja mit 18, ist man ja meistens schon aus der Schule dann raus, also hm. für diesen Lebensabschnitt hat man ja keine eigene irgendwie Wahlmöglichkeit da was durch politische Wahl dran zu regeln, zum hm. Beispiel.
2: Hm. Ich habe mich halt auch noch gefragt, ist es nur in Anführungsstrichen dieses Kinder versus Erwachsene oder steht es auch wieder bildlich irgendwie für diese ganze Herrschaftsthematik, dass da irgendwie eine eine Gruppe von Leuten ist, in diesem Fall halt Kinder, die äh, gute Ideen haben, die, wie wir am Ende an Greta vorgeführt kriegen, auch äh, Ideen haben, die irgendwie das Reich vor einem großen Chaos retten und die halt aber eigentlich erstmal nicht mitbestimmen dürfen, weil gesagt wird, ihr wisst ja noch zu wenig von der Welt dass sich das auch so ein bisschen überträgt auf allgemein dieses Bild von Herrschaft, was wir in dem Film sehen, dass es irgendwie den Adel und die Reichen und vor allem den König gibt, Peter Sodan in einer typischen Peter-Sodan-Rolle, wie ich finde, also der hat ja auch mindestens in einer dieser modernen ARD-Märchenverfilmungen so einen mhm. ähnlichen König gespielt, irgendwie der so ein bisschen trottelig da auf seinem Thron sitzt und man weiß irgendwie nicht, äh, gibt es außer seiner Abstammung irgendeinen Grund, warum genau dieser Mann mhm. auf diesem Thron sitzt. Irgendwie, dass da jetzt irgendwie klugere Leute aus anderen Klassen, aus anderen Gesellschaftsschichten kommen, die äh, vielleicht mal ein bisschen rütteln können an mhm. diesem Herrschaftssystem.
1: Ja, also das passt schon ganz gut, weil die Erwachsenen im Gegensatz zu den Kindern in den Film ja alle als sehr korrupt oder leicht zu verführen dargestellt werden, wie ich finde. Also irgendwie der... Der, der König und sein Gouverneur, die sind halt irgendwie hinterm Geld her und sind korrupt und verführbar und die Nonnen sind korrupt und verführbar, mhm. weil die auch nur für Geld da die Mädchen in den Kloster einsperren und in gewisser Hinsicht kann man sagen, dass auch der Vater ja verführbar ist, weil in dem Moment, wo irgendwie seine neue Partnerin auf den Plan tritt, äh, hat er Schollklappen vor den Augen und sieht nichts anderes mehr und kann sich nicht mehr vernünftig ähm, verhalten sozusagen und dieses ganze Thema Korruption, die Reichen und Mächtigen nutzen ihre, ihre Machtposition oder ihre Herrschaft aus, um die ärmeren oder Schwächeren auszubeuten. Das ist schon sehr, sehr dominant, finde ich, in dem Märchen. Das kommt an sehr vielen mhm. Stellen vor. Und da gibt es auch wirklich viele verschiedene Dialoge, die immer darauf verweisen. Also schon direkt in der ersten Szene, wo sie unter der Decke hängen, unterhält sich ja Gritter mit äh, Müffert, mit dem alten Ritter, der bei ihnen auf dem Schloss wohnt, darüber, ob er es jetzt nicht auch einen unhaltbaren Zustand findet, dass sie ständig die Versuchskaninchen von ihrem Vater sind und dann sagt der Ritter ja auch, ja, wir, wir Armen müssen gehorchen, es steht uns nicht zu, eine eigene Meinung zu haben sozusagen, was Kritter dann so ein bisschen empört und später sagt Peter ja so einen ähnlichen Satz und sagt, ja, was sollen wir denn schon machen, wir sind halt arm, die anderen sind reich, wir können uns gegen das System nicht aufbäumen und das ärgert sie dann immer und das macht sie so ein bisschen wütend und sagt sie, ach ihr Armen, ihr sagt immer alles gleiche und ich muss sagen, über die Stelle habe ich mich dann geärgert. Immer wenn Greta sagt, ihr Armen seid irgendwie alle gleich und immer wollt ihr nicht aufbegehren gegen die Zustände, da wollte ich auch in den Film springen und sagen, Greta, du musst mal deine Privilegien checken. Weil, ja, ja weil das natürlich sind der, der arme Ritter und auch der Gänsejunge sind halt so resigniert und hoffnungslos, was ja aber auf ihren gesamten Erfahrungen, ihres gesamten bisherigen Lebens basiert sozusagen, ne? weil sie immer mhm. immer ausgebeutet wurden und immer keine Möglichkeit hatten, sich irgendwie zu Wehr zu setzen und Gritta ist bei allem, egal wie verarmt sie sind und egal wie weit unten sie ist, sie hat immer noch ihre Adelsposition, sie ist immer noch die hochgräfliche Gritta von Ratten zu Haus bei uns und egal in welcher unangenehmen Situation sie sich befindet, sie kann immer noch ihre adlige Sprache rausholen und zu jemandem sagen, lass er sofort meinen Freund los oder lass die Gänse los und sie ist sofort als Mitglied des Adels mhm. erkennbar und alle merken, oh mit der muss ich mit der ist nicht gut Kirschen essen, dann muss ich mich jetzt ein bisschen besser verhalten, denn die ist ja ganz offensichtlich Mitglied vom Adel, aber das reflektiert sie ja nicht sie ist ja nur verärgert, dass die, arm, die anderen Armen gegen die Situation nicht aufbegehren wollen und versteht das nicht und hat dafür kein Verständnis und reflektiert nicht, dass sie eben doch auch in einer ganz anderen Position ist, wo sie ganz andere Möglichkeiten hat, auch wenn sie arm ist
0: ja mir fallen da jetzt gerade wieder, ich sage es jetzt das letzte Mal, oh, diese, diese Aria-Bezüge, also Quervergleiche auf, weil Aria hat ja eine ähnliche Situation, wo sie dann in den Flusslanden unterwegs ist und ja, als Aria Underfoot quasi unter den, unter den Ärmsten der Armen lebt und da auch mitkriegt, was da so los ist, aber sie kann sich halt trotzdem im Zweifel immer noch hinter ihren Ja, ich bin Arya Stark zurückziehen. Mm. Genau, das sie hat sie ja hier genau. auch.
1: Mhm. Stimmt, sie hat einen Namen, auf den sie sich immer zurückziehen kann und was sie auch hat, was halt auch Kritter hat, was ihr keiner wegnehmen kann. Ähm, sie hat halt auch einfach eine andere Bildung genossen, ne? eine andere Erziehung ja. und das kann ja auch keiner wegnehmen und das haben alle anderen nicht. Und allein das gibt ihr schon einen Vorsprung und Privilegien in der Welt, in der sie sich bewegt, auch wenn sie mal ganz unten ist. Sie hat halt die ganzen Bücher gelesen und sie weiß alle Dinge über die Welt, die sie weiß. Und ähm, hat halt einfach andere Sachen gelernt, die sie in, in ihrem Werkzeugkasten hat, die andere Menschen nicht haben. Und allein das gibt ihren Privilegienvorsprung sozusagen.
0: Dann würde ich jetzt mal die Frage stellen wollen, was, wenn der Film etwas kritisiert, was ist denn, denn das, was der Film kritisiert? Ist das Kapitalismus, was der Film kritisiert? Ist das Monarchie, was der Film kritisiert? Was würde ihr sagen?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, mhm. ähm, ziemlich intensiv und bin gar nicht so zu einem mega eindeutigen Schluss rausgekommen, weil einerseits habe ich das Gefühl, dass ja, es wird Kapitalismus kritisiert, weil es wird die ganze Zeit darüber geredet, dass die, die Geld haben, immer noch mehr haben wollen und dadurch total korrumpiert sind ähm, und dass eigentlich, wer arm ist, das bildet den Charakter, das ist so ein bisschen das, was der Film oder die Geschichte versucht zu zu transportieren, ja auch in dem Moment, wo das Testament von Anna Bolena aufgefressen ist und sie weiß, sie ist nicht mehr reich, da muss sie die Pagen entlassen, da zieht sie nicht mehr die ganzen schleifen verzierten Kleider an, trägt die Haare schlicht und dann heißt es irgendwie auch im Buch, plötzlich wurde sie ganz nett und entspannt und freundlich <lacht> und auch viel hübscher und anmutiger als vorher, weil sie nicht mehr, weil sie das ganze höfische Getue abgelegt hat. Also und da ist schon diese Botschaft, Arm sein bildet den Charakter irgendwie ziemlich stark mit drin, aber gleichzeitig auch wird das ja nicht hundertprozentig abgelehnt, weil es ja auch immer heißt so, naja, aber sie leben ja arm. und es, es heißt zwar immer so, sie haben ein vergnügliches Leben auf dem Schloss, aber es gibt halt auch zu allen Mahlzeiten an jedem Tag Hafer. So, und die versuchen zwar, sich das so ein bisschen schön zu reden, indem sie verschiedene Gerichte aus Hafer versuchen zu zaubern, aber dass das nicht so der Oberknaller ist und dass das Schloss halt immer mehr zusammenfällt und sie sich halt auch wirklich nichts leisten können, und zwar überleben und satt werden, aber schön ist es nicht. Das wird ja trotzdem transportiert. Und mit der Monarchie ist es ein bisschen so ähnlich. Ich habe das Gefühl, die Kritik wird zwar sehr deutlich gemacht, aber nicht ganz bis zum Ende durchgezogen. Ähm, weil der König und der Prinz und dass die da jetzt regieren müssen und sich dem Volke zeigen müssen und jeden Tag in der Zeitung auf der ersten Seite stehen mit Foto, das wird halt maximal ins Lächerliche gezogen und und kritisiert und als Quatsch dargestellt. Aber am Ende wird die Monarchie ja nicht abgeschafft. Am Ende ist Kritter halt die erste Beraterin vom König, die sozusagen ihm helfen soll, ein besserer König zu sein. Aber die Monarchie wird grundsätzlich nicht in Frage gestellt. So Das grundsätzliche System wird ja nicht abgeschafft. Also es ist nicht so, dass Kritter hinterher sagt, und jetzt sollen alle mitbestimmen können, Demokratie heißer mhm. so
0: Ja, für mich ist da auch zu wenig Umbruch im Ende. Ich hatte kurz während des Films auch so den Gedanken, hm, atmet der Film vielleicht schon so ein bisschen die DDR-Umbruchszeit. <lacht> mhm. mhm. Und aber ja, wenn man jetzt mal überlegt, die DDR-Revolution war ja auch nicht darauf aus, unbedingt auf eine Wiedervereinigung, sondern erstmal auf das System dahingehend zu verändern, dass, dass die Menschen ja besser einbezogen werden und dass es besser für alle wird. Und ich glaube ja, diese, diese Wende, die wir dann hatten, ist ja, glaube ich, tatsächlich, da müsste mal ein Historiker vielleicht in die Kommentare schreiben, wie es wirklich war. Aber ich glaube, diese Wende ist tatsächlich eher ein Eher ein überhastetes und ja, nicht so von vornherein geplantes Ding gewesen, was dann passiert ist.
1: Ja gut, der Film ist ja von 85, da ist mhm. ja die Wende noch ja. nicht vorherzusehen. Also da kann mhm. er sich noch nicht drauf beziehen, der ja. Film.
0: <lacht> nee, aber da, da sind, glaube ich, schon die ersten Tendenzen zu, wir müssen die DDR von innen her verändern. Wir müssen da irgendwas bewirken, weil so kann es nicht weitergehen, glaube ich.
2: Und dieses von innen her verändern, würde ich sagen, wenn ich wohlwollend auf den Film und seine Botschaft an dieser Stelle gucke dann ist das so ein bisschen das, was am Ende passiert. Ja, also wir haben jetzt da äh, ein bisschen mehr Repräsentation dahingehend. Da gibt es jetzt die erste Frau, die irgendwie am Hof eine Rolle hat. Äh, eine Frau, die, also sie redet zwar immer über die. Die Armen und meint auch irgendwie sich und ihre Familie damit, auch wenn sie aus einer viel besser gestellten Position kommt als viele Leute, die wirklich arm sind in dieser Gesellschaft so. Ähm, also wir haben irgendwie so eine Botschaft von äh, Leute, wir brauchen irgendwie eine Herrschaftsform, die da ein bisschen mehr Repräsentation abbildet, die nicht so eine unrechtmäßige Herrschaft hat, die irgendwie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber äh, ich bin trotzdem voll bei euch, dass das irgendwie nicht gerade Intersektionalität atmet und äh, am Ende wirklich uns eine Herrschaftsform vorführt, die irgendwie da viel rechtmäßiger wäre als die.
0: Genau, aber und wenn das aber vielleicht auch das, das Ziel ist, so ein bisschen den Gedanken aufzuwerfen, des, des Wandels von innen, ist ja auch wahrscheinlich so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, der Hintergedanke zu sagen, okay, wir können das nicht zu eindeutig und nicht zu heftig machen, weil sonst wird uns der Film wegverboten. Und dadurch, dass Sie hier ja, lese ich ja im Dokument, dass Sie zweimal den Nationalpreis der DDR für Kunst und Kultur bekommen haben, scheint Sie es ja subtil genug gemacht zu haben, dass, dass es stehen bleiben konnte, so wie es war.
2: Das war der Regisseur sozusagen. Der hat zweimal diesen Nationalpreis so. gekriegt, Jürgen Brauer. Aber natürlich wurde er aufgrund dieser, dieses Hintergrunds auch ausgewählt, dafür diesen diesen Film zu machen. Der war halt vorher Schauspieler, äh, nee Quatsch Kameramann, genau Kameramann und hat dann war auch Kameramann bei Legende von Paul und Paula. Und das war jetzt sozusagen sein erster wichtiger. Film als Regisseur, den er natürlich Ach, sind irgendwie die Preise deshalb nicht
0: gekriegt. Für den Film, sondern davor. Genau, die hat er quasi ja. gekriegt als oh, Kameramann. Gut.
2: Wobei man,
1: ich mich jetzt auch immer frage, was kann man jetzt dem Regisseur und dem Film sozusagen zugutehalten, aber viel kommt ja eben auch aus der Vorlage mhm. ähm, von dem Buch von Christa Koschig. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ich konnte nicht rausfinden, von wann dieses Buch eigentlich ist. Also die Entstehungsgeschichte dieser Story ist ja so, dass Bettina von Arnim irgendwann ich glaube 1800 irgendwas oder so, Hast du das dann? Ich glaube, 1840? Da ja. 1840. Ja 1840 hat also Bettina von Arnim mit ihrer Tochter Gisela dieses Märchen aufgeschrieben. Und ich glaube, das war so ungefähr auch die Zeit, zu der die, die Brüder Grimm durchs Land gezogen sind und Volksmärchen aufgesammelt und eingeschrieben haben. Das heißt, aufgeschrieben haben. Das heißt, auch Bettina und Gisela von Arnim haben sich dieses Märchen nicht ausgedacht, sondern haben das, glaube ich, das hat irgendwo rumgewabert und die haben das quasi aufgeschrieben und zu Papier gebracht. Und auf der Basis dieser Version von Bettina und Gisela von Arnim wiederum hat Christa Koschik dann in der DDR dieses Märchen nacherzählt. Und das ist dieses Kinderbuch, was ich sozusagen auch gelesen habe in meiner Kindheit, diese, diese moderne Nacherzählung dieses Märchens. Und das Problem ist, dass ich nicht rausfinden konnte, von wann das ist. Weil dieses Buch, was ich hier habe, was ich mir jetzt auch aus der Bibliothek nochmal ausgeliehen habe und was auch in meinem Kinderbuchregal früher stand und überall, wo ich sonst im Internet geguckt habe oder so, das ist immer eine Ausgabe von 1991. Aber das Buch muss ja früher geschrieben gewesen sein, wenn exakt darauf das Drehbuch basiert. Also wirklich teilweise Wort für Wort. Ja, Die Dialoge sind im Buch teilweise exakt genauso, wie sie auch im Film stattfinden. Und ich vermute, dass das einfach so ist, dass das Buch ursprünglich in einem DDR-Verlag erschienen ist, der ähm, dann irgendein Westverlag die Rechte aufgekauft hat und es halt 1991 nach der Wende neu rausgebracht hat. Und heute findest du nur noch die Ausgaben von 1991, aber eben nicht mehr die Informationen, wann das in der DDR das mhm. erste Mal erschienen ist. Aber das muss man halt alles mit im Hinterkopf behalten, weil Christa Koschik hat dieses Buch halt auch nochmal ne vor 1985 geschrieben. Und wirklich, die, diese Filmadaption ist sehr, sehr eins zu eins. Also da ist nichts dazu erfunden. Es ist einiges nochmal weggelassen. Im Buch passiert noch ein bisschen mehr, aber es ist nichts hinzu erfunden, was nicht im Buch auch schon steht. Also insofern, der Regisseur hat im Wesentlichen eine sehr gute Filmadaption gemacht, mhm. aber da jetzt auch nicht frei ruminterpretiert mhm. oder so. Das muss man nochmal im Hinterkopf behalten.
0: Also zu der Frage, was, was wir dem Film Gut hat zugute heißen würden, würde ich noch sagen, ist es natürlich dies: das Set-Design und die Arbeit, die da so dahinter steckt, finde ich sehr, finde ich sehr gut und hat mir sehr gut gefallen, was, was dazu die Kostüme angeht und ja, die Maschinen, die da dargestellt sind, die der Vater gebaut hat mhm. und so, dass. Da ist schon sehr viel Detailarbeit wieder drin.
2: Ja, die Innenaufnahmen sind natürlich in Babelsberg in den Studios gemacht. Aber auch dieses Außenmodell der Burg, das äh, ist ja irgendwie ein vier Meter hohes Modell, was sie auf Rügen aufgebaut haben, um dann da diese Außenaufnahmen von zu machen. Das finde ich schon auch äh, ganz cool, dass da irgendwie so eine ja künstlerische Arbeit hintersteckt, auf jeden Fall.
1: Also es ist ja auf jeden Fall, das passt ja auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben, es ist ein Märchen, was sich mehr nach einer realen Geschichte anfühlt, als nach einem Märchen und das von der Darstellung im Film her passt das ja auch. Es ist jetzt halt nicht so eine Kulisse wie beim singenden, klingenden Bäumchen, nee. wo sie <lacht> oh Gott. In so ein, vor so einem Aquarellbild in den Horizont hineinlaufen und der Schnitt ist kurz bevor ihr Schatten auf den Hintergrund fällt, sozusagen mhm. auf die Kulisse. Das wirkt alles deutlich realer und ja, ja. Und glaubwürdiger ja. und realistischer.
2: Sogar die Musikszenen. Also es gibt ja auch so ein paar. Das ist ja fast wie so ein ddr music film <lacht> könnte man sagen, ne? Weil ja. plötzlich fangen manche Figuren an, äh, ein Lied zu singen. Ja, ja, aber es ist gar nicht so, dass es einen so rausreißen würde. Auch wenn man mhm. das jetzt in einem Defa-Film nicht unbedingt vorher erwartet hätte. Es ist jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, oh. <lacht> Jetzt singen Nicht die schon stimmt, wieder. Es passt, sich,
1: es passt sich ganz gut ein, wenn sie irgendwie das Lied singt für Peter oder wenn die Anna Bolena anfängt, ihr Claire de la Lune zu singen. <lacht> ähm, es ist ein bisschen schräg, aber es passt zu allem anderen, weil alles andere auch ein bisschen schräg ist. So.
0: Ja, eine Szene fand ich schon, ist ein bisschen sehr rausgefallen. Erzähl. Und zwar, als der, als der Prinz da bei der Mädchenbande im Wald ankommt und sie dann auf einmal anfangen, da in Reihe und Glied zu tanzen und das hat irgendwie für mich nicht reingepasst.
2: <lacht> du meinst, Warum weil es dann wieder so was Höfisches. Ein ja. So was Höfisches in dieser vermeintlich ja. natürlichen Umgebung ist. Mhm. Hm? Ja, okay, das kann ich nachvollziehen tatsächlich. Ja. Ich äh, glaube, das, womit ich am meisten Spaß hatte in diesem Film, <lacht> ich glaube, ich habe auch sofort losgetwittert, als es damit losging, waren die großartigen Schimpfwörter, die verwendet wurden in dem Film. Also, vielleicht äh, gibt es in dem Buch noch mehr, die es du mit mir teilen Ja, ich also, kann mal kurz nachgucken, während du redest. Äh, Im <lacht> Film gibt es ja äh, zum Beispiel sowas wie: Ihr verzuckerten Gartenzwerge mit einer Beshaftigkeit ausgesprochen oder du vermaledeiter Brandwein. Mein Bruder, ich liebe ja sowas. Also, ich, äh, ich sammle sehr gerne kreative Schimpfwörter und Sprichwörter in diese Richtung, die diskriminierungsfrei mhm. sind und die man deshalb mit voller Inbrunst benutzen kann, um jemanden zu beleidigen. Also, sowas,
0: äh, ja, das finde ich, das begeistert mich.
1: Das stimmt. Fällt nicht, ich hab hier, Fällt, ich
0: nicht, Fällt nicht tatsächlich auch eine Beleidigung mit Lauch irgendwas?
1: Das habe ich gerade nicht parat, aber ich habe hier gerade die Stelle, wo sie eine ganze Kanonade von Schimpförtern auf ihren Vater herunterprasseln lässt, gleich in dieser Anfangsszene, wo sie zusammen mit dem Ritter unter der Decke hängt und der Vater ja. vergisst, die Leiter vom Müller mitzubringen, mhm. weil er stattdessen die Anna Bolena getroffen hat und die Anna Bolena nach Hause bringt. Und dann sagt sie, Papa, wo ist die Leiter? Und er sagt, ach, die hat er jetzt leider vergessen. Und dann äh, hier im Buch, sie nannte ihn Trödelfritze, Niete, Versager, Pflaumenaugust, Superpfeife, ja. Prübetasse, Maschinenfritze
0: pflaum August.
2: Pflaum <lacht> August wird sofort in meinen gebracht. Super Pfeife
1: finde ich aber auch gut. Und trübe, trübe Tasse. Also ich kann dem nur zustimmen. Das ist sehr, uh, sehr unterhaltsam
2: yeah. auf jeden Fall, Trübe ja.
0: Tasse kannte ich schon, aber <lacht> Aber es ist noch... als August ist ja. die entdeckt.
2: Ja, Flaumen, Ich kann auch, also ich hätte das auch geliebt als Kind, diese, mhm. diese Schimpfwortsachen, da die kann man dann auch gleich weiter benutzen danach. Aber das begeistert mich auch jetzt als Erwachsene mhm. extrem. Nee, fand ich richtig gut.
1: Also was mir sonst noch so von der Filmmacherart aufgefallen ist, wir haben jetzt auch schon über diese, diese Lieder, die so ein bisschen eingebettet werden, gesprochen. Ich fand den Film insgesamt, relativ langsam, also vielleicht passt das auch ein bisschen zu dem, ähm, Erik, was du ganz am Anfang gesagt hattest, dass der Film so episodenhaft ist und die, die Episoden relativ langsam äh, so vor sich hin plätschern und es gibt so Einstellungen ich meine gut, jetzt sind ältere Filme, also Filmklassiker, ihr kennt das wahrscheinlich eher, weil ihr euch auch sehr viel mit älteren Filmen befasst, sind sowieso im Schnitt langsamer als moderne Filme. Und so, Die haben einfach langsamere Schnitte und langsamere Einstellungen und so weiter. Aber selbst für einen DEFA-Märchenfilm, die auch grundsätzlich ja, so langsamere Einstellungen haben, wo dann so ein langer Schwenk über einen Wald ist und über die Blumen und, also ich habe jetzt gerade neulich auch das kalte Herz nochmal geguckt, mhm. deswegen habe ich das jetzt gerade sehr präsent. Auch dafür fand ich, gab wirklich so viele Einstellungen, in denen erstmal nicht so viel passiert oder wo einfach nur so die Stimmung aufgenommen wird, bevor die Geschichte weitererzählt wird. Ähm, ja, also, weiß ich nicht, gleich am Anfang irgendwie, wo diese Gewitternacht dargestellt wird und schwenkt Schwenk über das Schloss und die Ratten und durch die, durch die Gänge. Oder auch die Szene, wo der Vater da durch den Nebel irrt und dann plötzlich der Anna Bolena über den Weg läuft. Am Anfang reden die gar nicht. Das ist eine total lange, Einst also eine ganz lange Szene, wo, glaube ich, überhaupt kein Dialog stattfindet. Der Vater läuft alleine auf dem Weg zu Müller, um die Leiter zu holen, verirrt sich. Dann trifft er da die Anna Bolena mit ihren Pagen auf dem Pferd. Sie gucken sich in die Augen, er hebt sie vom Pferd runter und dann
2: gehen sie halt zu ihm nach Hause. Aber ich weiß gar nicht, ob da überhaupt geredet wird mhm. in dieser Szene. Ja, stimmt, so umherlaufende Leute. Da habe ich auch sofort noch äh, Gritta selbst im Kopf, wie sie dann am Ende von, den, von der Mädchenbande wieder aufbricht Richtung ihres Vaters äh, und äh, der Anna. Und sie dann da an diesem Lagerfeuer findet oder so. Das ist auch so eine mhm. längere Sequenz, wo sie irgendwie über Felder durch den Wald und so mhm. weiter läuft. Und auch wie die dann da in einer Ruhe an diesem Lagerfeuer sitzend, mm. auch ein bisschen so gegensätzlich zu dem vorher, mm. dieser Hektik, so ein bisschen auf dem Schloss. Mm. Ja. Hm.
0: Ja, ich finde, der Film hat schon ein paar, Achtung, längliche Szenen, <lacht> die nicht unbedingt drin sein müssen.
2: Ich weiß, welchen Podcast du zuletzt gehört hast. Ein ja. bisschen an äh, Randvoll. Ich hätte noch eine letzte Sache zum, zum Stil ich weiß nicht so wichtig, ob es mich begeistert oder irritiert hat. Es gibt im Kloster eine Szene, also ich finde, überhaupt wird Schnitt gegen Schnitt sehr viel so eingesetzt in dem Film, was ja glaube ich auch ein ziemlich übliches Stilmittel ist in der Zeit, aber es gibt im Kloster eine Szene, wo quasi Greta mit Jesus so Schnitt gegen Schnitt äh, hintereinander geschnitten wird, wo sie da dieses Strafbeten in der Kapelle mhm. hat und dann ist halt immer einmal so Gretas Gesicht zu sehen und dann Jesus am Kreuz, wie er da so hängt. <lacht> äh, ich habe mich gefragt, ob es irgendwas bedeuten soll oder ob es einfach nur <lacht> nur war. Okay, wir, wir zeigen jetzt noch mal, dass sie hier wirklich in der Kapelle ist, aber so dass das so direkt hintereinander geschnitten war. War, war mir auf jeden Fall sofort aufgefallen
1: also im Buch hat sie da so einen längeren inneren Monolog, ähm, mhm. das ist natürlich schwer darzustellen. Sie wird da eben zu diesem Strafbeten geschickt und sowieso im Buch wird das noch viel, viel ausführlicher ausgewalzt, dass sie halt ständig überall aneckt. Das wird so ein bisschen angerissen im Film. Ne? Sie darf nicht ihr Spiegelbild angucken in der Fensterscheibe und sie darf nicht dies und sie darf nicht das und sie darf nicht kritisch nachfragen, warum wir vor Gott im Staube liegen müssen, wenn sie da vorliest für die Nonne. Mhm. Und sie eckt aber noch mit viel mehr anderen Sachen an. Und muss im Prinzip ständig Strafbeten und lässt sich aber trotzdem den, den Willen da nicht brechen im Kloster. Und sie ist dann beim Strafbeten und dann wandern ihre Gedanken hier hin und dahin. Und dann sagt sie, naja, also eigentlich ist das fast so ein, so ein Survival-Kapitel, könnte man sagen. Ähm, weil ja, es wird halt sehr ausführlich dargestellt, wie die Nonnen versuchen, ihren Willen zu brechen und sie in diese Form zu pressen. Und sie dann aber zu dem Schluss kommt, äh, ihre Gedanken kann ihr niemand nehmen. Und sie singt dann halt im Kopf immer, die Gedanken sind frei. Ähm, und denkt darüber nach, dass ja keiner weiß, worüber sie nachdenkt. Und da kann sie mhm. ja sich in ihre Märchenwelten flüchten. Und da kann ihr auch keiner einbrechen. Und das kann ihr keiner wegnehmen. Und dann ist halt eigentlich Gegenschnitt zu so den Nonnen, die hinter ihr stehen und ihr beim Strafbeten zugucken und sich fragen, worüber sie wohl gerade nachdenkt. <lacht> so. Also es ist eigentlich so eine Szene, wo sie sich quasi nach innen in ihren Geist zurückzieht und da den Widerstand mhm
2: findet, sozusagen. Okay. Ja, vielleicht hat es was damit zu tun. Ja, aber es ist trotzdem witzig.
0: Gut. Habt ihr dann noch Punkte auf dem Zettel?
2: Haben wir hier alles zu... Also hier eigentlich schon. Das sind ja nur hier die Schauspieler. Okay, ja. Eigentlich haben wir über alles
0: gesprochen, glaube okay, ich. Okay, sehr gut. Gut. Dann kommen wir jetzt zur Abschlussfrage, die da ja lautet, warum... Ist der Film für dich persönlich ein Filmklassiker?
1: Das ist tatsächlich eine ganz ähnliche Antwort wie die, die ich auf die erste Frage gegeben habe, warum es für mich allgemein ein Filmklassiker ist. Weil ich ja da so ein bisschen gesagt habe, ich finde, es lohnt sich in der Vergangenheit in den Filmklassikern rumzustöbern, um da Filme zu finden mit differenzierten Mädchenfiguren, Kinderfilme mit differenzierten Mädchenrollen. Ähm weil ich das grundsätzlich lohnenswert finde. Aber ich fand es auch für mich sozusagen in meiner Kindheit wichtig. Ähm, ich habe halt das Buch auch sehr geliebt und den Film und auch viele andere Bücher und Filme, so, die eine ähnliche Geschmacksrichtung haben, wo halt Mädchenfiguren sind, mit denen ich mich identifizieren konnte. Halt Mädchen, die... Irgendwie ein bisschen anders sind, unkonventioneller. Ich bin halt ein Mädchen gewesen. Ich hatte kurze Haare. Auf den ersten Blick haben mich alle von jung gehalten. Ich bin in alle Flüsse gefallen, von allen auf alle Bäume geklettert und habe Fußball gespielt und habe halt nicht in diese Klischeebilder reingepasst von Mädchen und, und hatte schon immer so einen starken Gestaltungswillen sozusagen. Und deswegen ist das super für mich gewesen, einen Film oder ein Buch zu haben von einer Mädchenfigur, die sich halt irgendwie nichts sagen lässt, allen Widrigkeiten zum Trotz sich durchbeißt. Ähm ein Mädchen, das halt sehr gerne sehr viele Bücher liest, alleine in ihrem Turm. Also auch das war meine Kindheit. <lacht> ähm, und ja, die so ihr Ding macht. So und, und anders ist als andere Mädchen, aber auch halt so unapologetisch. Also sich dafür auch nicht schämen. Ich bin halt anders als die anderen. Das ist irgendwie gut und richtig so. Und daran habe ich mich sehr wiedergefunden. Und deswegen finde ich diesen Film auch wahnsinnig toll und möchte den auch wirklich vielen Leuten ans Herz legen. Vielleicht... Gerade Eltern, die mit ihren Kindern unterschiedlichen Geschlechtskinderfilme gucken wollen, wo, wo andere Arten von Kindern dargestellt werden, mhm. ähm, die nicht in so Geschlechterklischees reinpassen finde ich das total super und ich habe mich auch gefreut, der Film ist halt wirklich leicht zugänglich, als ich jetzt geguckt habe, wo kann ich den denn herkriegen? Ich habe jetzt hier in Berlin einen, einen Bibliotheksausweis für die öffentlichen Bibliotheken und die haben zum Beispiel eine eigene Streaming-Plattform, wo viele von diesen alten DEFA-Filmen sind und ich konnte den einfach da gucken, einfach mit meinem, mit meinem Zugang von, der, von dem Bibliotheksausweis sozusagen, aber man kriegt den Film auch relativ einfach als
2: DVD oder so woanders. Genau und in manchen von den großen Streaming-Diensten ist er auch gerade
0: mit im Mabo. Ja, ich glaube also, bei Amazon bei, Prime genau, zum Beispiel. Ich habe ihn jetzt auch, bei Prime so. geguckt. Also. Genau, ich auch.
1: Und deswegen, ähm, wirklich, wenn jemand auf der Suche ist und nochmal einen anderen Kinderfilm ausprobieren will, also er ist ja eben auch lustig mit den Schimpfwörtern und dem verrückten Vater und es ist trotzdem auch spannend. Mhm. Und ich kann das wirklich nur allen Leuten ans Herz legen. Und für mich war das eben, ja, ein wichtiger Film, weil es ein Film war, wo eine Figur aufgetaucht ist, mit der ich mich gut identifizieren konnte. Was halt auch viele andere Kinderfilme in der Art nicht zugetroffen mhm.
0: Ja, gut. Also gerade den Punkt mit den, mit dem in die Bibliotheken gehen und dass da einige tolle Filme auch so zum Ausleihen sind, macht ja auch öfter mal der Steffen stark mhm. vom, vom Nord Nerd, Nerd Schrägstrich Video-Mitschnitt-Podcast. Mhm. Und das ist auch wahrscheinlich wirklich eine gute Empfehlung, mhm. wenn man eine Bibliothek hat, da da mal zu gucken, dass ja. da wirklich gute Filme auch sind. Vor allem,
1: vor allem, was ich halt jetzt das erste Mal wirklich gelernt habe, ich meine, ich gehe wirklich auch gerne und viel in die Bibliothek, auch schon in meinem Studium und auch jetzt yes wieder, wenn mir irgendein Buch einfällt, dann muss ich es nicht sofort kaufen, sondern gucke erstmal, ob die Bibliothek das hat. Ähm, und ich leihe mir da auch immer gerne DVDs aus, teilweise tatsächlich auch von irgendwelchen aktuellen Serien, die man dann nicht auf irgendwelchen Streaming-Plattformen findet. Teilweise haben die die dann auf DVD da, echt super. Ähm, aber ich habe jetzt diese Streaming-Plattform das erste Mal entdeckt. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass man da gar nicht hingehen und physisch was ausleihen muss, sondern dass man zu Hause im Bett sitzen kann, die Nummer von seinem Bibliotheksausweis eingibt, sein Passwort und dann hat man diese Streaming-Plattform, wo man diese ganzen Filme gucken kann, ohne dass man physisch in die Bibliothek gehen muss. Also bei uns in Berlin ist das zumindest so. Das finde ich echt richtig gut. Ja, voll gut. Du bist gemütet. Ja.
2: <lacht>
0: voll gut. Okay, und dann war's das. Und dann war es das auch für diese Staffel. Oh ja. Yeah. Ich möchte mich jetzt nochmal bei allen unseren Gästinnen bedanken, die diese Staffel dabei waren und die alle tolle Filme mitgebracht haben und uns sehr schöne Aufnahmen beschert haben und vielleicht noch mal ein bisschen einen Ausblick starten. Also zum einen erstmal einen Ausblick, wie geht es denn jetzt hier weiter? Also wir machen jetzt erstmal eine kleine, eine Mini-Pause würde ich sagen mhm. und starten dann 2020 mit dem was wir schon mal angekündigt haben mit dem Jahrzehntejahr und da das
2: Jahrzehntejahr
0: und da in dem Zeitabschnitt 2000er bis 2010 und arbeiten uns dann Monat für Monat in den Jahrzehnten zurück, soweit wie wir kommen und da auch nochmal der Aufruf an euch wieder uns Filme vorzuschlagen uns Filme einzureichen und auch mit uns über diese Filme zu reden, gerne. Wir nehmen euch da gerne auf in der neuen Staffel. Und wir brauchen ja dann auch wieder einige Filme.
2: Ja, und wenn ihr zum Beispiel äh, in Berlin oder Potsdam in der Nähe seid und selber kein Podcast-Equipment habt, dann könnt ihr auch gerne bei mir vorbeikommen. Also Miriam sitzt <lacht> ja auch gerade neben mir. Und äh, das ist überhaupt kein Problem. Also da, dafür müsst ihr nicht schon PodcasterInnen sein, um hier als Gäste vorbeizukommen.
1: Ich lade mich nicht nur im übertragenden Sinne in die Podcasts ein, <lacht> sondern auch im physischen und wörtlichen ja. Sinne.
0: <lacht> genau, aber wir sind ja eine Auskoppelung aus dem Hauptproduktionspodcast der KulturpessimistInnen und da, dass ich da nicht die ganze Zeit rede, Becky, welche zwei oder eher gesagt drei Folgen kommen denn da noch im Feed mhm. bis zum Ende des Jahres oder gegen Anfang des nächsten Jahres, also genau. 2020.
2: Einmal sind wir natürlich wie jedes Jahr wieder auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig und werden dort unsere ähm, typische Star-Wars-Folge aufnehmen in Kollaboration mit Max Snyder und Ralf Stockmann. Äh, dieses Jahr passt es ja wieder sehr gut, dass der neue Star-Wars-Film sehr kurz vor dem Kongress rauskommt, äh, sodass wir da ganz frisch über unsere Eindrücke sprechen können. Wir werden auch sicher am 26. Dezember abends noch irgendwo in Leipzig gemeinsam den Film gucken gehen. Also falls ihr da zufällig in der Nähe seid und mitkommen wollt, meldet euch gerne bei uns. Wir werden es sicher auch nochmal irgendwo auf Twitter kundtun, wann wir da wo im Kino sind. Ähm, genau, das wird die eine Folge sein. Und dann machen wir natürlich wieder unseren Jahresrückblick auf die Filme und die Serien des Jahres 2019. Sprich, Erik, Christopher und ich werden unsere Top Ten aufstellen und äh, wir freuen uns natürlich auch über eure Einreichungen. Also wann immer ihr ein Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie des letzten Jahres hattet, äh, sprecht uns das doch kurz, ein, zwei, drei Minuten ein und schickt uns das zu. Dann spielen wir das gerne in unserer Jahresrückblicksfolge mit ab. Wir haben in den letzten Jahren da durchaus die Erfahrung gemacht, dass von den Hörenden auch noch mal ganz andere Filme und Serien mit eingebracht werden als die, die wir selber so auf dem Schirm hatten. Weil wir uns ja doch auch in einer gewissen Blase da befinden. Also da sind wir schon ganz gespannt, was eure Lieblingsfilme und Serien sind. Schickt uns das gerne zu.
0: Ja, genau. Und dann wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit noch und kommt gut ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss. Wir müssen reden.
2: Worüber denn?
0: Wir müssen über personalisierte Karten reden. Ich verstehe das nicht. Was Hattet meinst ihr du schon mit, mal was mit personalisierten Eintrittskarten? Ach, Eintrittskarten. Äh,
2: tatsächlich hatte ich das ein, zweimal drauf stehen, aber es wurde nie kontrolliert.
1: Also ich weiß gerade noch nicht so genau, worum es geht. Also man, man geht irgendwo hin, und aber es ist nur für den eigenen Namen sozusagen. Man kann das nicht übertragen oder meinst du das ja, mal anders? Ja, zum
0: Beispiel bei den, bei den Ärzten, die nächstes Jahr wieder eine Tour machen, hm. gibt es personalisierte Eintrittskarten. Oder auch beim HSV-Spiel, bei dem ich war, gab es hm. auch personalisierte Eintrittskarten. Naja, okay. Was für mich aber nicht Sinn ergeben hat, ist, dass die Dinger ein freies Feld hatten, wo man den Namen selber eintragen musste. Also... <lacht> Das geht für mich konträr zum Konzept personalisierter Karten, dass man die nicht weiterverkaufen kann, wenn da ein leeres Feld ist. Was soll das?
2: Hm. Äh, ja. Ich wollte gerade sagen, also grundsätzlich ist das Konzept wahrscheinlich, dass du sie nicht irgendwo auf dem Schwarzmarkt zu sehr viel Geld weiterverkaufen kannst, sondern es ein Prozess gibt, dass du das nur über irgendeine offizielle Datenbank äh, weiterverkaufen kannst, so hier von Freunden für Freunde oder so zum gleichen Preis und dass dann der Name umgeschrieben wird, aber dann, ich sehe ein, wenn du den Namen selber eintragen kannst.
0: Ja, und das war richtig. bei Balden Cotton so.
2: Hast du mal am Einlass gefragt beim HSV-Spiel?
0: Nee. Und da kam ja noch dazu, dass es beim HSV-Spiel gar nicht überprüft wurde, weil es ja wieder so ein Ding ist mit Karte und dann Leser halten wir schon in Berlin. Also, dass es nicht mal irgendwelche Menschen sind, die die Karte abbiebsen und dann vielleicht noch bei ermäßigt sagen, hier, zeig mal Studentenausweis oder so. Sondern einfach nur dieser diese, diese Drehkreuzschranke, wie es ja wahrscheinlich bei allen mhm. bundesliga ist. Und dann, ja verstehe ich das noch weniger mit der Personalisierung.
2: Musstest du schon jemals irgendwo deinen Studentenausweis vorzeigen, wenn du äh, eine, eine, eine ermäßigte Karte hattest? Außer jetzt vielleicht beim Kino zum Einkauf der Karte?
0: Ja, in Dresden hole ich die immer mit raus, weil hier in Dresden wird die Karte auch noch von, Leuten, von Menschen abgepiepst.
2: Beim Stadion jetzt?
0: Ja, hm. und da macht das Piepsgerät auch unterschiedliches Geräusch, je nachdem, ob es halt ähm, ermäßigte Karte ist oder nicht.
2: Aha. Genau. Ah, okay. Also die wissen dann quasi, wenn es dreimal piept, müssen wir nochmal den Studiausweis
0: angucken Ja, bei der normalen Karte macht es so blim, und bei ermäßigter Karte macht es so ein Trompetenfanfahren Danke.
2: Ich wollte gerade sagen, das muss auf jeden Fall auch vorgemacht werden. Ja. Sehr schön. Nee, kann ich mir auch nicht herleiten. Vielleicht möchte uns jemand in die Kommentare schreiben, wenn sie oder er eine Idee dazu hat, warum man da den Namen frei eintragen kann.
0: Ich werde in dem Jahr berichten, wie es nach dem Ärztekonzert war oder beim Ärztekonzert, ob da überhaupt auf die Namen geguckt wurde.
2: Aha. Ich meine, beim Ärztekonzert war ja jetzt auch die Karten, keine Ahnung, in zwei Sekunden ausverkauft oder so. Sprich, da ja. ist es vielleicht ein bisschen relevanter mit dem Schwarzmarkt als beim Spiel HSV Dresden.
0: Ja, definitiv. Ich war ja bei Frozen 2.
2: Ich noch nicht. Oh, nicht ja. spoilern. <lacht> ich noch nicht.
0: Ich wollte auch eher über den neuen Kinosaal erzählen. Ah, erzählen. Das, das Rundkino hat seit August einen neuen Kinosaal. Der ist gar nicht so groß, nur 50 Plätze. Aber der ist halt voll schön so... so mit so einzelnen Ledersitzen und in der ersten Reihe halt so mit, mit Fußlehnen und so und, und so beleuchteten Bilderrahmen an den Wänden und es ist halt. Echt aber nicht schön beleuchtet, und während der Film gemacht. läuft. Nee. <lacht> Gut. Da sind auch keine Bilder drin, die sind <lacht> aber so außen, also halt so als Deko-Elemente, so außen orange beleuchtet und der ganze Saal ist halt so mit so orangen LEDs beleuchtet und hat so. Ja, stilisierte Kronleuchter noch drin und ja, ist echt, ist echt schön geworden und hat auch einen sehr schönen Klang.
2: Äh, wir haben ja hier in Potsdam das äh, Thalia-Kino, was ja schon über 100 Jahre alt ist und da gibt es auch immer den einen Saal, der so, so richtig schön aussieht wie so ein Kinosaal, wahrscheinlich auch schon vor... 40 mhm. Jahren ausgesehen hat oder so. Da gehe ich auch am liebsten hin. Obwohl wir jetzt ja auch hier so ein uci Lux haben, wo du deine Beine hochfahren und dich in Liegeposition begeben kannst. Das ist, hat schon auch was, muss ich zugeben. Aber es ist doch immer was anderes, wenn man in den kleinen gemütlichen Kinoseelen sitzt.
0: Genau, der Saal war so ein bisschen wie, wo wir in welchem Kino hatten wir in Hamburg? Äh, Im Rock Savoy. Ja, im Savoy. Nur halt ein bisschen kleiner. Mhm. Das also von der schön. Grundanordnung auch so, mit viel Platz zwischen den Sitzen und sehr toll. Das stimmt, sehr, ja, das Savoy
2: toll. in Hamburg ist auch ein sehr schönes
0: Kino. Ja.
2: Wann kommt denn der Star Wars-Film? Genau, der am Tag. Mittwoch vor Weihnachten. Ah ja, okay. Um
0: 18.
2: Genau, ah, ja. die Mitternachtspremiere ist sozusagen Mittwoch um 0 Uhr. Mhm. Also aus nee,
0: Mitternachtspremiere gibt es, glaube ich, gar nicht. Da hatten wir schon geguckt, also ich und Christopher von von mein also mein Studienbekannter mhm. und es gibt gar keine Mitternachtsprämie. Ah, okay. das liegt, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, habe ich das schon mal gehört, dass das dran liegt, dass wir in Deutschland tatsächlich noch früher dran, also ein bisschen früher dran sind oder in Europa ein bisschen früher dran sind als in den USA. Und dass es deswegen halt bei uns keine Mitternachtspremiere hm. gibt.
2: Ich habe mich eh schon gewundert, weil sonst die Filme ja immer donnerstags kommen. Warum mhm, der ja. jetzt ausgerechnet Mittwoch kommt? Wie auch immer, wir haben jetzt doch noch Tickets für Donnerstag. Ich dachte ja, ich würde ihn am 26. dann das erste Mal sehen. Aber wir gucken ihn dann doch am, am Donnerstag schon einmal und am 26. dann nochmal. Ohne 3D. Ja, ohne 3D. Wir haben ja, es jeden Fall ohne 3D. Ja, ich hatte überlegt, ob, ich, also ob mir wichtiger ist, ohne 3D... Oder äh, IMAX hätte ich, nee, so. original schon, aber ich hätte ihn schon auch gerne im IMAX gesehen, aber das iMAX zeigt nur in 3D deshalb am Ende haben wir uns dann für ohne 3D entschieden. Also ich finde die letzten oh. ein, zwei Jahre auch
1: immer schwierig, sozusagen die, die verschiedenen Bedingungen, die man hat. Also ja. bei uns ist das immer so, bitte nicht 3D, aber auf jeden Fall im Original. Und das ist dann fast ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt, was zu finden. Also das, das Rollberg Kino von den, von den York Kinos mhm. in, in Neukölln zeigt, den da, gehen, da haben
2: wir eigentlich die ganzen mhm. letzten Star Wars Filme ja. in den letzten Jahren immer geguckt. Ja. Aber es gibt nicht viele Kinos, die genau diese Kombi anbieten. Ja. Ich meine, ja. letztes Jahr in Leipzig, Erik, da mussten wir doch dann auch Abstriche machen. Da wollten wir eine Spätvorstellung sehen, weil ich erst so spät nach Leipzig kam ja, am 26. Und da war
0: nichts mehr mit OV, mehr mit OV irgendwie in dem genau. großen Kino. Oje, oje. Da, da, wir hätten in <lacht> da hätten wir nur noch in den Regina-Palast gekonnt, über den ich ja aber im Laufe des Jahres auch so ein bisschen
2: Schlechte schwierige ja, Dinge ja. gehört ja, ja. habe. Hm. Nee, und dann haben wir ihn dann nämlich auch auf Deutsch Ich was auch ganz Gutes, weil wir dann über über quasi die Synchro auch noch ein bisschen reden. Ah, auch meinst du. <lacht> genau. <lacht> genau, nee, aber ja, ja, ja. deshalb. Aber Und, ich meine, in Berlin, Berlin haben wir es ja noch was. ganz gut mit, mit diesen ganzen hm. Bedingungen, wobei jetzt der Star-Wars-Film dann wahrscheinlich auch mein letzter Film im CineStar am Potsdamer Platz wird, Stimmt, was er jetzt Potsdamer. tatsächlich zumacht Ende dieses Jahres. Was für mich aus Potsdam immer das Go-To-Kino für englischsprachige mm. Filme war, weil ich da halt so gut mit der S1 hinkomme. Ja, meine gesamte Uni-Zeit da verbracht. Ja, im Prinzip in dem Kino. Und die ganzen PVs und so, die mm. immer da waren, so, das wird schon ein anderes Zeitalter mm. jetzt, wenn ich überlege, dann muss ich in irgendeinen York, ich gehe gerne in die York-Kinos, aber viele davon sind halt sehr weit im Osten von ja, Berlin, stimmt. außer vielleicht das am Zoo, aber da sind auch nicht immer alle Filme auf mm. Englisch, also es wird jetzt schon für mich anstrengender in Zukunft und das, obwohl ich in der Nähe von Berlin bin, irgendwie mm. englischsprachige Filme zu sehen, das ist total. Lia hat immer nur Montags Originaltag. Mhm. ist jetzt nicht mein üblicher Kinotag, deshalb mal gucken, da wie ich, das wird. Neues Zeitalter. Da habe ich,
0: hab ich sehr komfortabel mit dem Rundkino tatsächlich, weil die sehr viele UV auch zeigen und auch, weil die UV-Seele, der eine prädestinierte UV-Saal einer von den kleineren ist und da ist auch weniger 3D dann. Mhm. Sie haben gut. zwar auch UV mit 3D, aber man kann sich auch sehr gut, UV ohne 3D aussuchen. Und auch Frozen 2 war in UV und auch ohne 3D.
2: Ja, geil. So, ich meine, das IMAX bleibt ja noch äh, am Potsdamer Platz. Die haben jetzt auch in letzter Zeit vermehrt IMAX 2D gezeigt. Zum Beispiel bei Terminator, Dark Fate. Das fand ich ganz cool, dass ich den im IMAX gucken konnte, ohne, mm. ohne 3D, dass das möglich war. Aber äh, mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Ob es jetzt irgendwelche anderen Kinos gibt, die dann das englischsprachige mehr übernehmen. Mm. Irgendwo müssen ja die Touristen hingehen zum, mm. zum, ja. kino, zum Filme gucken. Das war ja auch echt so ein bisschen das touri kino in, Potsdam, mm. äh, in Berlin am Potsdamer Platz. Mm.
0: Noch ein kleines Thema. Ich hatte mich vor vier Jahren, also in den ersten Jahren von Kultpass, mal drüber ausgelassen und aufgeregt, dass, dass wenn Kino, äh, Filme im Kino kommen, dass das dann so ewig lang dauert, bis die irgendwie mal verfügbar werden. Schon alleine auf DVD und Blu-ray mhm. und erst recht an Plattformen zu denken. Mhm. Und jetzt haben wir aber ja den Moment dass es ja zum Beispiel mit der Irishman da einen Film, also mit diesen netflix film die zwar gleichzeitig mehr oder weniger im Kino und auf Netflix starten, aber man dann trotzdem wieder nicht die Wahl hat irgendwie, was ich mir ja auch damals schon gewünscht habe, dass ich einfach gerne die Wahl hätte, ins Kino zu gehen oder ob ich mir das auf einer Plattform angucke. Mhm. Aber hier in Dresden war mit die Irishman im Kino einfach nichts zu haben. Also diese Kinoausrollung von The Irishman ist einfach so dünn gewesen. Da ist es dann auch schon wieder fast so, als wäre es gar nicht im Kino gewesen. Sondern es ist halt wirklich nur dafür da, dass dass es hier ja die Oscar-Sachen erfüllt. Ne, und das finde ich dann auch wieder frustrierend. Entschuldigung, ich lache gerade über Ausrollung. Das ist wirklich ein tolles, hm. toller
2: Anglizismus. Hm. Äh, ja, ich habe ich hab auch gar nicht vorgehabt, den jetzt irgendwie im Kino zu gucken. Deshalb äh, stellte sich die Wahl bei diesem Film für mich nicht. Ich gucke den einfach gemütlich auf Netflix zu Hause. Dreieinhalb Stunden im Kino ist ja auch immer so eine Sache. Hier kann man ja. dann Pause machen und pullern gehen.
1: Aber ich habe gestern auch über Ausrollungen nachgedacht. Ich war ja gestern Abend im Kino, ich habe The Farewell gesehen, mhm. diesen asiatisch-amerikanischen Film. Haben wir auch Film, gestern gesehen. Wo ich die, das Ticket ja von Steve. Wie heißt er nochmal auf Twitter? The Geek Steve. The Geek Steve, genau. Das, das Ticket von ihm bekommen habe, weil er nicht hin konnte. Und wir waren aber nicht in der gleichen Vorführung, oder? Nee. Okay, ähm, das wäre es jetzt noch gewesen. <lacht> nee, und da habe ich mich im Nachhinein auch gefragt, dachte ich so, ja, also ich fand ihn ganz gut, aber ich war jetzt auch nicht so mindblown, wie ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Ich hatte einen Podcast gehört mit, dem, mit der Filmemacherin, wo bei mir so die, Be die Vorfreude oder Vorbegeisterung doch größer war als nachher die Befriedigung nach dem Film, ehrlich gesagt. Da habe ich mich auch gefragt und so dachte so, ja, muss ich den jetzt wirklich im Kino sehen? Dann dachte ich so, ja, aber wer weiß, ob ich den überhaupt gesehen hätte, weil ich weiß nicht, ob der noch mal normal ausgerollt wird, jetzt richtig in Deutschland und wie, wie breit er dann ist und ob ich ihn dann mitgenommen hätte. Mhm. Und übrigens hier wegen Synchro hatte ich mir gestern auch Gedanken gemacht, weil ich dann auf dem Weg zum Kino schon dachte, so, scheiße, ich habe gar nicht nachgeguckt, ob der Film eigentlich jetzt im Original ist oder nicht. Am Ende hat Steve mir jetzt ein Ticket gegeben und ich gucke den Film auf Deutsch, habe ich überhaupt nicht emotional <lacht> darauf vorbereitet. Und dann kam ich hin und sah aber irgendwie schon so auf der Anzeige oben im Kino, okay, Omu, oh, und ich war so, oh, okay, alles klar. Und dann reden die am Ende in dem Film hauptsächlich Chinesisch, Chinesisch. und ähm, nur ein bisschen Englisch und das hat dann schon schon Sinn ergeben. Ich weiß gar nicht, ob sie den Film, ob sie so einen Film überhaupt ähm, übersetzen. übersetzen würden, genau. Ob sie dafür überhaupt eine Synchronfassung machen würden, wahrscheinlich eher nicht. Und da dachte ich, war wahrscheinlich doch gut, dass ich den da zu diesem spezifischen Zeitpunkt im Kino mitgenommen habe, weil wer weiß, mhm. wann ich den noch sonst gesehen hätte.
2: Also der kriegt wohl noch ein Rollout, <lacht> eine Ausrollung ab Anfang nächsten Jahres. Okay, gut. Fall. Naja, ich bin froh, dass ich den jetzt schon gesehen ja. habe, jedenfalls. Ich fand den ganz bezaubernd. Ja?
1: Mhm. Ich fand den irgendwie... Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich fand den be bedrückender, als mhm. ich gedacht hatte. Also, er war ich auf jeden meine, ich, Fall bedrückend. Ich, ich, ich wusste das Thema ja. Ich mhm. wusste ja, worum es ging irgendwie. Aber ich hatte von dem, was ich vorher gehört hatte, gedacht, dass er leichtfüßiger mhm. wäre. Und selbst so ein schweres Thema kann man ja anders verhandeln. Und ich war die ganze Zeit irgendwie, weil diese Figuren sind ja irgendwie alle am Arsch. Also es ist ja irgendwie, mhm. allen Figuren geht es irgendwie schlecht, und die haben alle irgendwie keinen Ausweg, nicht für sich individuell, aber auch nicht zusammen als Familie. Und eigentlich jeder einzelne Aspekt ist deprimierend. Mhm. So, Also es gab irgendwie relativ wenig, wo es sich dann mal wieder auflockert und man das Gefühl hat, hier finden sie zusammen oder hier sind sie wirklich glücklich. Weil selbst in den lockereren Szenen ist es nicht wirklich leichtherzig, sondern die Schwere liegt ja irgendwie immer drauf. Mhm. Und dann hatte ich auch das Gefühl, so der, der Film endet ja auch nicht richtig so es gibt ja keine richtige Auflösung. Es wird nicht ausgesprochen. Sie fährt wieder. Ich war dann froh, dass es wenigstens diesen ganz kleinen Schnitt noch reingab, so aus der Realität. Die Oma lebt übrigens sechs Jahre <lacht> später immer noch. Und ich war so, ah, okay, weil sonst wäre ich einfach nur mit einem schweren Herzen nach Hause gegangen hätte gesagt, so, boah, das war aber mal ein runterziehender Film.
0: Ähm, ich habe gestern Russian Doll durchgeguckt, also der letzten ja. Film gesehen. Und das Ende, also das Ende hat mich rätselnd zurückgelassen, ja, als dass ich sagen könnte, das ist jetzt eindeutig, was jetzt am Ende passiert.
2: Ich glaube, das ist das Ziel von diesem Ende. Es kommt Wie ja auch noch eine Staffel, also die muss ja noch was offen lassen für die nächste so. Staffel. Die Wie würdest du das Ende
0: interpretieren?
2: Ich Irrig, es ist ein Dreivierteljahr oder so her, dass ich das geguckt so. habe. <lacht> ich, das ist, die laufen doch da am Ende dann alle durch die Stadt und man weiß nicht so genau, in wessen Realität jetzt wer eigentlich ist.
0: Ja, genau, Genau, das ist halt für mich die, die Frage, sind die jetzt wieder in einer Realität, die beiden, die es wissen, vereint oder hm. sind sie es nicht?
2: Genau, ich glaube, dass, also ich habe da am Ende des Guckens keinen Schluss für mich gezogen. Ich dachte, mal gucken, wie es weitergeht. Ich fand es aber auch ganz gut, dass sie da nicht so eindeutig waren. Na
0: Schume, hast du es geguckt?
2: Nee, ich habe die Serie nicht geschaut. Ah, <lacht>
0: Erik ist auch geschaut. Sehr so gut.
2: Sehr gut, weil du ja nach ein oder zwei Folgen noch gar nicht so sicher warst, ob du es gut findest,
0: oder? Nach der, also ich habe den Piloten gesehen und er hat mich nicht so sehr angesprochen mhm. finde ich und ich finde auch, ich habe jetzt so mit, mit dem Schauen hatte ich so das Gefühl, dass Nadja schon in dem in dem ähm, Piloten sehr eine sehr eine, noch sehr hinter einer Fassade steckt mhm, und total. sehr eine Maske auf hat ja. und, und die erst dann so langsam fällt und dann werde werd ich auch warm mit der Figur. Mhm.
2: Ist ja hier mit der von Orange is the New Black. Na, heißt die Natascha Leon? Irgendwie so. Äh, also
0: in der, in der Rolle heißt sie ja Natascha so. Nee, da
2: heißt sie doch Nadja.
0: Also Nadja, ich dachte Natascha. Warte,
2: wir gucken das kurz nach. Natascha Leon heißt die Schauspielerin und sie heißt Nadja als Rolle. Aber ich wollte eigentlich ein Foto von ihr. Ja, die. Ja,
0: ja und du halt auch sehr spooky irgendwie. Richtung ja, aber Ende das. Und sehr beklemmt. Finde ich sehr spannend. Ja, ja. Weil die erste Hälfte so locker und leicht irgendwie daherkommt und dann nimmt es so einen dunklen Twist
2: wird bestimmt in unserem Jahresrückblick eine Rolle spielen, diese Serie, ja. würde ich mal von ausgehen. Im Gegensatz zu The Farewell, der, den wir natürlich erst nächstes Jahr zählen können. Mhm. <lacht> Weil er erst ausgerollt wird im Januar.
0: Aber mein Platz 1 ist, ja ist ja schon gesetzt bei den Serien. Psst.
2: Nicht verraten. Doch, das hat nee, man
0: nicht verraten. Ich, ich verrate es auch nicht. Ich auch warum sag nur, nicht? Dass, es, sag mal. dass es dieses Jahr sehr klar vorbestimmt war. Im Gegensatz zu den anderen.
2: Ich schwanke noch. Vielleicht,
0: vielleicht kann ja Becky weghören, dann kann ich es kurz nur Schuhe sagen. Okay,
1: okay, okay, ja, Sie hat die Kopfhörer weg, ich kann es hören.
0: Okay. Ähm, das ist meine Serie des Jahres.
2: Aha, alles klar, gut. Kannst wieder <lacht> ja. aufsetzen, Becky, ich bin informiert. Sehr gut. Na, ich schwanke dann? noch zwischen drei oder vielleicht sogar vier Serien. Habt ihr,
1: habt ihr die Serie Pose äh, auf jeden Fall dabei?
2: Noch nicht gesehen. Steht auf der Watchlist. Okay, ich hoffe, ihr schafft es
1: noch. Soll ich, ich euch was einsprechen? Weil ich bin nämlich gerade ganz begeistert. Ja, davon. sehr gerne. Ja. Willst, Willst du jetzt gemacht? gleich? Achso, nee, nee, ich muss sie erst noch ich gucke gerade die zweite Staffel mhm. erst zu Ende. Dann, Aber vielleicht Dann schick ich uns
2: gerne raus. einen kurzen Einspieler, warum das für dich eine der Serien des Jahres ist. Ich die richtig, richtig doll, super. Gerade. Ja, sehr gut. Ich habe da ähm, auch irgendwie von einem Dreifiliade
1: so ein Podcast, ein Interview gehört mit dem, mit dem Serienmacher. Und war dann neugierig, so wie ich auch im Podcast mit ja. der Macherin von The Farewell gehört hatte. Mhm. Und äh, finde
2: Post mhm. wirklich richtig,
1: mhm. richtig, richtig mhm. gut.
2: In der letzten oder vorletzten Feuer- und Brot-Episode haben sie auch über Voging-Szene mhm. in Deutschland mhm. gesprochen. Mhm. Mit einer, cool. die da, also es ist irgendwie die Schwester von, äh, Mark, äh, von Alice tatsächlich, mhm. die da sehr groß ist. Das fand ich auch, mhm. haben sie natürlich auch über Post den Bogen ach, gespannt. Ach,